0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de manga. Ouais, plus précisément aujourd'hui, c'est du jump dont nous allons parler de ses six grands principes éditoriaux. Oui, les six grands principes éditoriaux du Weekly Shonen Jump. Ces principes, euh, on pouvait les connaître, mais ils sont ressortis euh, cet été dans un livre signé d'un des rédacteurs en chef emblématiques du magazine, Hiroki Goto. Le bouquin s'appelle « Jump, l'âge d'or du manga ». Alors, quels sont ces six principes On va les égrener un à un et vous, vous, vous les résumez, ok Si jamais euh, c'est vague. Ça marche. Ça marche. Principe numéro 1. Inclure dans chaque numéro une enquête auprès des lecteurs et en obtenir des données objectives.
1: Bon, en quelques mots, ça consiste à demander, à demander l'avis des lecteurs euh, pour connaître un petit peu les séries que euh, les lecteurs plébiscitent, ceux qui préfèrent ou pas. Un sondage, quoi. Euh, oui, bah alors j'étais pas obligé de résumer finalement.
0: <rire>
1: c'est donc un sondage.
0: Numéro 2, le lectorat cible se compose d'enfants de 7 à 15 ans.
2: Bah oui, parce que shonen, bon, bah ça veut dire garçon, jeune garçon. Non,
0: c'est vrai qu'on l'oublie parfois. Voilà. Le Shonen Jump, c'est pour les enfants à la base, pour les jeunes garçons. Numéro 3, le magazine contient exclusivement des mangas.
3: Bah, c'est vrai que c'était une particularité pour l'époque, c'était une presse pour les jeunes qui, où il n'y avait que du manga ou que des auteurs de mangas dedans. Quoi.
0: Numéro 4, s'efforcer de publier de faire évoluer de nouveaux auteurs.
1: Ça correspond à aller chercher la nouvelle perle rare, le nouvel auteur qui va tout défoncer. Mais tout le temps, tout le temps, tout le <rire>
0: temps, tout le temps. temps. Numéro 5, établir un contrat d'exclusivité avec des mangakas publiés dans le Shonen Jump.
3: Bah ce qui veut tout simplement dire que quand t'es publié dans le challenge jump, tu peux pas être publié ailleurs Et tu te
0: tais Et tu te tais <rire> ouais. Surtout tu te tais Numéro 6, un manga est réalisé par une équipe de deux personnes, le mangaka et son éditeur
2: ah, Parce qu'on a tendance à l'oublier quand nous on voit juste le nom du mangaka sur la jaquette Mais il y a toujours un éditeur qui est en binôme avec lui quoi
0: ça, ce sont les six grands principes du Shonen Jump, c'est ce dont nous allons parler maintenant dans la cinquième de coupe.
1: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment
1: de faire les guignols Mais on n'a rien d'autre à faire, on ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont écrans, quoi, qui sont terribles. Oh, <rire> oh, this,
2: you crazy mother.
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons est dépecer, charcuter et aimer le livre Jump, l'âge d'or du manga, et principalement le début, en fait, où il est question des six grands principes éditoriaux du Shonen Jump. On va vous éclairer ça dans un instant, mais laissez-moi avant tout vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés cette fois-ci. Lui, s'il était un manga du Jump, il serait, euh, il serait Naruto, ou, ou Slam Dunk, ou il serait Fly. Alors oh, pourquoi Parce que euh, si j'en donnais un autre, il, il m'aurait <rire> cherché la <les> bagarre. <rire> Juste... <rire> salut
1: je... Cagnard Salut Max, comment ça va Ça va et toi Je suis chaud, je suis chaud super chaud, je viens de manger des raviolis archi chaud, blindés de piment, ouais. c'était trop bon. De poivre vert d'ailleurs. Ah, c'est toi qui le dis ça. Si, c'est écrit Pepper Green sur euh, Je lis la pas l'anglais, il n'y a que de l'eau qui fait des traductions en anglais.
0: <rire> <rire> si elle était un manga du Jump, elle serait... En fait, non, jamais, elle serait un manga du jump. <rire> Salut Julie, ça va Bonjour, ça va et toi mais Très bien, écoute. Lui, tel un, un, un bateau est. Yeah. s'il était un manga du jump, il serait Kachin, le oh vagabond. Oh là là
3: Salut Robin Salut Ou alors tu serais au Oshin. Ouais, mais un vagabond, ça me va, parce qu'en plus, euh, là, je suis en train de préparer un voyage, donc je vais vagabonder. Et... D'ailleurs, oh oui. si vous m'écoutez, on est dans le futur, je serais probablement au voyage.
0: Quoi. Ou alors tu serais Hunter Hunter. Ouais. Oh c'est ben alors... Un, voyage... un autre
3: voyageur, quoi. Bah parce que c'est comme ça... Oh
0: Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC c'est sur Twitter. La cinquième de couvre.fr, ça c'est le blog. Hashtag euh, 5DC ça marche aussi sur Instagram parce qu'on est sur Instagram. Ouh, Et ouais, on
3: fait des sto ou pas On fait des. Non, on fait non, pas, de non, story. pas encore hey, des si, Je Quoi
0: pense qu'on va les faire les stories.
3: Des stories ah, des stories, il a dit. Attends, je parle vraiment pas, mais anglais, pas mais jeune On était
0: pas jeunes, mais. Des, des sto tu sais, c'est des sto c'est pour euh, aller plus vite que story. Ah, des sto des staux. Ok, d'accord mais si si d'ici à l'émission il y en aura une ou deux au moins Et
1: on fait quoi comme même sto parce que moi j'ai pas compris le principe des sto t'inquiète pas
0: hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga ça c'est sur Facebook merci en tout cas pour tous vos messages et n'hésitez pas à réagir à cette émission au programme d'ailleurs de cette émission les six grands principes du jump. Je les répète, mmh. encore une fois pour qu'on soit bien sûr, les génériques entre temps et tout. Euh, euh, numéro 1, inclure dans chaque numéro une enquête auprès des lecteurs et obtenir des données objectives. Numéro 2, le lectorat cible se compose d'enfants de 7 à 15 ans. Numéro 3, le magazine contient exclusivement des mangas. Numéro 4, s'efforcer de publier, de faire évoluer de nouveaux auteurs. Numéro 5, établir un contrat d'exclusivité. Avec les mangakas publiés dans le Shonen Jump Et numéro 6 Un manga est réalisé par une équipe de deux personnes Le mangaka et son éditeur voilà, ça c'est les six points, c'est clair, c'est net. Et nous, nous allons euh, développer et éclairer ces différents points éditoriaux. Nous allons les illustrer aussi, les, les comprendre, j'espère. On va regarder leur évolution, voir de quelle manière ils, ils peuvent s'appliquer aujourd'hui. On va aussi et surtout voir comment vous, euh, là, ici, autour de cette table, vous percevez ces, ces six points, comment vous les comprenez, comment vous les analysez, que ce soit sur le succès de certaines œuvres cultes euh, ou, ou, euh, ou sur le magazine en, en lui-même. On va même s'amuser à comparer, à voir si ça serait peut-être applicable ou appliquer ailleurs. On commence donc par le premier point. Inclure dans chaque numéro une enquête auprès des lecteurs et en obtenir des données objectives. Bon, c'est bête hein, un sondage, mais c'est évident, c'est normal de connaître son lectorat, c'est même une priorité peut-être, non
3: Bah, c'est sûr que oui, pour un, un éditeur, euh, si tu proposes des bouquins en librairie et que tu veux que les gens achètent tes bouquins, euh, il vaut mieux connaître les gens qui vont acheter tes livres, mais proposer vraiment une démarche et un process pour euh, connaître la vie de ses lecteurs, euh, c'est pas forcément euh, évident en fait pour euh... bah ça devrait l'être. Ouais, ça devrait mais en fait, ils ont raison
1: depuis le début, non, euh, avec leur truc. <rire> bah, Ouais, mais non, peut-être pas depuis le début non plus parce que tu vois, moi ce sondage 68 le début. 68 le début, 1968. mais je crois euh, pour moi c'est limite comme un aveu de faiblesse de la part d'un éditeur euh, de se dire bon bah en fait, euh, moi je sais pas trop quoi faire. Alors euh, bah, je vais demander euh, Qu'est-ce que vous voulez euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on publie Je trouve que quelque part il y a un côté un peu euh, On laisse En fait au public Le, 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 le choix d'avoir ce qu'il a à lire Et je trouve que c'est euh, ouais, C'est un peu un aveu de faiblesse en fait
0: Non mais je crois que tu as raison c'est un aveu de faiblesse mais totalement avoué C'est à dire que quand on lit aussi dans le bouquin euh, Ce que Hiroki Goto explique Au tout début quand ils ont fait ça Quand ils ont lancé le Shonen Jump il en a pas un qui savait quoi faire on, en fait il y en a un ou deux qui avaient l'air de savoir quoi faire mais tous les autres ils étaient pas nombreux au début mais ils avaient pas l'air de savoir vraiment quoi faire on leur dit faut faire des mangas et faut parler aux jeunes bon alors comment on parle aux jeunes, des plus
1: jeunes. <rire> donc finalement euh, oui c'est un aveu de faiblesse mais euh, mais, non mais en vrai c'est quasiment une position assez humble mais que je trouve un peu dichotomique tu vois de dire euh, en soi on sait pas quoi euh, vous proposer mais en même temps on est suffisamment humble pour être à l'écoute de notre lectorat c'est un truc qui est un peu particulier c'est en même temps une bonne mauvaise idée ou une mauvaise bonne idée <rire> mais, okay. mais je pense que c'est un truc
3: qu'on se dit nous euh, en tant que français parce que peut-être que nous enfin en tout cas moi je pense pour la BD franco-belge on a une vision de l'édition qui est un peu différente ce qui est qu'en fait euh, un éditeur en général il a plus tendance à considérer qu'il fait euh, de l'art ou qu'il euh, propose une création et en fait c'est à l'éditeur lui de euh, on va dire proposer la tendance alors que là j'ai l'impression que justement du côté des japonais on est sur, euh, on écoute nos lecteurs pour comprendre euh, ce qu'ils aiment et du coup euh, leur faire une proposition. En fait, en, en fait, se mettre au diapason avec la, les tendances que les lecteurs ont et c'est un truc qui est très euh, marketing en fait, qui est très euh, quelque part, ça montre que les Japonais ils assument complètement et ça se enfin ça se vérifie dans la façon dont ils considèrent l'édition de mangas. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont vraiment conscience que produire des mangas, produire des livres euh, de consommation pour les gens, c'est être une industrie. Donc c'est vraiment euh, bah, être dans une marches marketing c'est à dire que étudier ce que les gens aiment machin enfin vraiment un truc très différent de ce que nous on considère en europe et en france en particulier qui est que nous on, on est dans un, un, un truc très euh, le cul entre deux chaises entre est- ce qu'on fait de l'art est ce qu'on fait de l'industrie et on sait pas où, comment on se positionner alors que les japonais au moins bah ils ont tranché ils disent bah on écoute les lecteurs quoi
2: après moi c'est le point culture <rire> euh, je pense que c'est euh, un raisonnement assez japonais que tu peux trouver dans d'autres domaines qui est de toujours écouter les retours pour s'améliorer donc c'est pour ça aussi qu'ils ont cette réputation de piquer euh, des idées ou des inventions à d'autres cultures et de les, de les réapproprier à leur sauce parce que justement ils voient ce qui plaît et ils essayent d'aller à fond dans ce sens là et c'est aussi le retour qu'on a euh, quand on voyage là-bas, des gens qui sont là genre ah oh, c'est hyper confort, ah oh, c'est hyper facile, bah ouais parce que les gens ils n'ont pas envie de se cacher le cul, donc les japonais ils font en sorte que ça marche <rire> il n'y a qu'à regarder leur toilette voilà. <rire> Exactement.
1: après quelque part c'est euh... Euh, en fait, c'est assez, assez bizarre parce que, pour l'époque, tu disais que il euh, n'y avait pas d'autres magazines qui faisaient ça. Dans les sondages comme ça Dans les sondages comme ça... Euh, A priori, ça avait l'air assez, euh, assez original à avait... ce moment-là. Et du coup, quelque part, bah, ils ont tranché avec la mode de l'époque en imposant ce truc. Et du coup, quelque part, c'est contre-culture aussi. Tu vas te dire, bah, on va pas faire ouais. comme les autres, on va se mettre... Mmh pile sur la cible de notre lectorat Donc, euh, après est... il est possible
0: que d'autres magazines sur d'autres genres, oui. d'autres univers faisaient déjà des, des sondages et des enquêtes parce comme que, ça parce que de ce que je me
1: souviens euh, c'était ce qu'ils avaient fait au lancement du magazine c'était peut-être pas une idée qu'ils voulaient garder absolument mais c'était une grosse enquête ouais. qu'ils avaient lancée au lancement du magazine et du coup euh, j'imagine qu'après euh, au ça vu a de, bien la, de la popularité, parce qu'ils offraient <rire> des petits cadeaux en plus ouais. je crois euh, pour ceux qui, euh, qui répondaient au sondage, il y en a qui sont
0: tirés au sort et con en ouais. petits cadeaux
1: évidemment mais c'est marrant parce que c'est
3: 68 c'est ça ce Le lancement Ouais. ouais, et euh, parce que en fait, euh, moi je pense à un parallèle euh, dans un autre domaine, mais ce qui est la musique, par exemple, aux États-Unis, euh, les labels de musique c'était un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on avait euh, aux têtes des maisons de disques des gens qui étaient très euh, finalement un peu âgés par rapport à la musique euh, qui se faisait à l'époque et qui était vraiment dans une démarche de euh, on écoute ce que les jeunes enfin on, on est attentif à ce que les jeunes écoutent et même si on comprend pas ce qu'ils écoutent bah, on va tenter le coup, on va, ah. on va faire confiance à ce que, eux ils nous disent quoi
2: c'est que les années 70 on sait que c'est la grande création des années 70 c'est quoi c'est les ados c'est ouais. le moment où il y a ce segment euh, bah, économique d'abord puis bah, culturel qui a été créé quoi. donc je pense qu'il bah, y a aussi toute une dynamique d'époque où là, finalement, ça se retrouve, même si eux, ils ont élargi le panel pour vraiment recru recruter des lecteurs mmh. assez jeunes, euh, qui ont parfois euh, ouais, une dizaine d'années. Euh... Et les enquêtes, mmh. ça
0: va plus loin encore, puisque mmh. du coup, il y, y a les sondages pour avoir des infos sur ce que les enfants veulent consommer, et ainsi de suite. Et puis ensuite, il y a les enquêtes, les sondages de popularité
2: ouais, des personnages, des mangas oui, d'abord. Des des mangas, mangas, et puis ensuite des, des personnages, personnages. Des euh,
0: mais ces sondages de popularité des, des mangas dans le jump c'est ce qui fait le jump suivant ouais c'est clair oui. parce mais que c'est en fonction des résultats du sondage qu'on sait quel, euh, quel manga va être dans les premières pages et ainsi de suite oui.
1: qui va bénéficier de pages couleurs ah non, donc, celui qui est au début pages couleurs et couverture, en fait, c'est
0: à, euh, à part ça c'est un choix ouais, éditorial mais, Mais l'autre, trouve... le reste de, de l'ordre,
1: c'est euh, la popularité. C'est oui. la, la même. Je trouve ça horrible euh, comme manière. Enfin, je me mets à la place des auteurs. Tu, tu, tu démarres ta série. Elle est dans les elle est dans les premières pages. Tu vois euh, du <rire> excusez-moi. Elle est dans les premières pages du, euh, du jump et plus t'avances et plus tu rétrogrades. <rire> rétrograde. ouais. Et en plus, je me demande, tu restes combien de temps euh, Tu sais le dernier chapitre le chapitre 7 c'est l'antichambre la, de l'enfer quoi tu vas, tu, vas, tu vas sortir mais bah,
3: c'est ça dans le bouquin et c'est ce qu'il dit c'est 10 semaines euh, au bout de 10 ouais. semaines si ça marche, ça marche pas, pas ça marche bah, pas, pas la hein. place ça marche pas ça quoi. doit être horrible ah ouais mais en même temps c'est démocratique enfin je sais pas comment dire c'est le peuple qui décide ce qu'il a envie de lire ça
2: peut être aussi hyper capitaliste quand ça dépend quand tu te situes parce que c'est le début du tapé 1 tapé 2 tu vois en fonction de vos choix enfin c'est il y a un
1: côté enfin à ce moment Là, euh, c'est vraiment tu euh, en fait. Il y, y a une notion de, euh, de jeter son auteur en pâture au lecteur, et ouais. c'est vraiment en pâture. Pas je pense pas qu'il mange des <rire> des trucs comme ça, tu vois, mais c'est euh, vraiment genre bah, tu as ton auteur, bah vas-y, affronte. Euh, tu, tu voulais publier, affronte le à hein, maintenant,
0: ouais. plus qu'au lecteur, aux enfants,
1: aux en enfants, c'est ça, qui aux hein, euh, souvenez-vous, hein. et là, les enfants peuvent décider. Et ils peuvent oh décider d'eux-mêmes. Et du coup, bah, on va sur le sondage de popularité des personnages. Il y a un truc qui m'a toujours horrifié <rire> dans, de, dans les mangas, où quand je lisais ça, quand j'étais petit, je croyais que c'était juste un truc pour dire, hey, c'est qui les persos préférés. J'sais là, ouais, c'est rigolo, tu vois, comme truc à faire. Et quand t'avances, et que tu découvres qu'en fait, des histoires peuvent prendre un certain tournant parce qu'un perso a pris de, 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 de la popularité, ouais. de l'ampleur au niveau pas des non plus ça dépend non, des auteurs toute, mais... bien sûr mais c'est la même c'est genre je trouve ça horrible euh, toujours du point de vue d'un auteur je trouve ça horrible à subir truc genre mais non mais il avait d'autres trucs à raconter mais pour ce perso
2: c'est peut-être aussi euh, une technique aussi pour avoir tu vois d'emblée euh, plein de persos <rire> et t'as des fusibles qui sautent ouais mais quelque part rare. je trouve qu'un
3: un processus un peu naturel qui se construit c'est que bah si l'auteur il a il a mis en scène sa série de telle manière les persos les plus populaires vont être un peu naturellement les plus populaires tu vois c'est bah assez euh, comment dire euh, exceptionnel quand c'est pas le cas quoi je pense le,
0: le plus fort là dessus ça a été euh, Togashi alors non pas avec Hunter Hunter où il s'est un peu plus lâché mais avec Yu Yu Hakusho où, euh, où il a beaucoup plus euh, en tout cas d'après Hiroki Goto mm. beaucoup plus calibré chaque partie de son manga chaque arc chaque personnage pour en, euh, en anticipant
3: ce truc pour de... Pour anticiper les sondages. Ouais, voilà. Oh là là. Et là, ça devient intelligent. Ouais. Fou. Mais c'est au gage. Mais du ça coup, c'est une vision de, de création qui est différente, quoi, pour le coup. Enfin, vraiment parti particulière, quoi. Ouais, euh... mais
0: euh, on en parle aussi dans, dans, dans Bakuman, tu vois, qui est un autre ouais. manga du, du,
3: du Jump. Euh,
0: à un moment donné, les, les, les héros se posent la question du... Est-ce que je dois être un mangaka Enfin, est-ce qu'on doit être un mangaka calculateur ou laisser aller notre histoire Ou instinctive. Ou instinctif. Mmh, ouais, instinctif. Ouais. Et, euh, et donc ils hésitent et, et, et ça prend limite un arc. Ouais, mais, oui, question, mais en même temps, c est, c est, dans, dans
3: l'écriture, c'est un truc de, de base. Y a, les écrivains souvent sont en deux catégories c'est les instinctifs et les calculateurs. Donc c'est vraiment un truc euh, mais je, qui se matérialise. Quoi, et si je cite
0: Bakuman, c'est ce qu'il y, y a des chercheurs, il y a des universitaires au Japon qui ont expliqué que pour eux, euh, c'est un guide euh, d'entreprise. <rire> eux, oui. en fait Oba et Obata ont fait un guide d'entreprise pour, pour travailler Dans le manga Pour, pour
1: mangaka Guide ouais. de survie En territoire shonenien. <rire> pour éditeur euh, Pour ouais. mangaka et Pour ainsi entrepreneur de suite. Ouais c'est ah ça là,
0: là. Mais en tout cas Ce sondage de popularité Enfin ce sondage Cette enquête Auprès des lecteurs Pour avoir des données objectives Ça a donné les trois piliers Du jump mmh. Vous savez ces trois mots Je vais, je vais vous citer allez, Un extrait unique Allez du euh, nous avions dressé une liste de 30 mots Parmi lesquels les lecteurs devaient choisir Ceux correspondant le mieux à des, à des catégories telles que Le mot qui me réchauffe le plus le cœur, Le mot le plus important pour moi Le mot qui me rend le plus heureux Et les termes qui obtinrent la première place Pour ces catégories furent les suivants Le mot qui me réchauffe le plus le cœur, L'amitié Le mot le plus important pour moi L'effort Et le mot qui me rend le plus heureux la victoire yeah. Ils donnait ainsi naissance aux fameux trois grands piliers de l'orientation éditoriale du shonen jump amitié effort victoire c'est beau c'est beau
3: t'es fort beau. en storytelling ouais. hein. ouais, c'est ouais, vraiment euh... alors j'ai lu le
0: livre <rire> j'étais en train de lire le livre voilà, je, je vous explique c'est génial ces trois grands principes narratifs
1: bah, c'est marrant parce qu'au final ces trois grands principe on va dire narratif qu'on pourrait limite retrouver dans la plupart des productions blockbuster et pas seulement manga je pense en cinéma je pense en plein d'autres trucs où euh, finalement ces trois notions qu'on voit et qu'on ressent de, 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 de dans la production blockbuster et même pas forcément que blockbuster mais depuis des années il veut dire si tu prends Star Wars ces trois mots tu peux les coller dedans tu prends Fast and Furious ces trois mots tu peux les coller dedans euh... tu vois enfin c'est euh, ah, je me un...
2: demandais quel genre d'exemple de, t'allais sortir en fait.
1: <rire> bah, c'est pour ça que <rire> les... <rire> j'ai décidé d'en prendre un, hein, un peu mieux <rire> mais tu vois Fast and Furious moi je les vois hein. <rire> de, euh, de, <rire> plate... de Aristote à Fast and Furious et si, <rire> et si on prend les Marvel à l'heure actuelle euh, oui ah, on, là, y là. Est, on y est aussi quoi. Est, et c'est de toute façon trois axes narratifs sur lesquels il faut jouer mmh. quand t'écris un scénario de toute façon un grand un scénario que tu veux grand public, de toute façon. Oui, c'est trois, euh, trois axes sur lesquels tu dois jouer. Alors, est-ce que c'est à partir de ces euh, trois mots qui sont ressortis du sondage des enfants que ça a pu être inscrit comme ça Ou alors, est-ce que c'est à cause de la production que ces enfants-là ont ces trois mots qui sortent obligatoirement ça je le sais pas c'était la ou la poule la poule ou l'œuf. Ouais. Euh... ouais mais alors
0: en 68 c'est les enfants japonais enfin euh, ouais. là aujourd'hui nous on est très mal placés pour, euh, pour savoir s'ils ont été influencés ou s'ils l'ont dit naturellement
1: non je sais pas mais déjà à l'époque il y avait déjà des productions qui euh, je pense avaient déjà un petit peu ces, euh, ces, ces, ces valeurs là oui inconsciemment quoi
2: mmh. oui là c'est que c'est. en fait y... tous
1: les récits héroïques possèdent ces, euh, ouais. ces, ces trois valeurs là
2: oui après, moi, j'ai l'impression que, tu vois, dans ces trois notions, il y a quand même le mot « victoire » qui a été un peu le, le plus mis à mal dans l'évolution des mangas euh, du Shonen Jump. Parce que euh, quand on voit euh, les, dans, dans le livre, donc, euh, qui est très bien fait, il y a également des extraits, des anciens, euh, des premiers numéros du magazine. Elle et on... très vieux ouais, ouais. Oui, oui, ça nous fait... Ouais, on se dit « waouh ». Tout à ce à quoi nous avons échappé. Oui. Euh, pardon. Mais il y a quand même clairement le choix binaire de vaincre ou gagner euh, euh, du bien, du mal. Et là, on se rend compte de nos jours que c'est fragmenté. Il y a une multitude de possibilités, de, de questionnements sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Est-ce que la victoire à tout prix, ou, y a tout pris C'est plus qu nuancé que Dans finalement, les mangas ouais.
0: d'aujourd'hui, oui. on a moins envie d'avoir que la victoire. Ah oui, c'est pas noir
2: ou blanc. Quoi. Enfin, que même dans les
0: années 80 si tu compares un, un, un City Hunter, un, oui, un Cat oui. Size, un Chevalier
2: oui, du Zodiac, oui, oui.
1: Si tu reprends, il y a beaucoup euh... plus de
2: remise en question à la oui. fois si des tu... auteurs et du, des concepts bien, mal. Fin... Si
1: tu reprends Naruto, il y a clairement tout un, tout un pan de l'histoire qui se concentre là-dessus, de qu'est-ce qu'est mm. qu la justice, qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que la victoire, est-ce que la victoire incite forcément la défaite de l'autre côté Je pense que dans Hunter, il y a aussi beaucoup cette question-là de savoir paix, victoire et euh, ça je pense que c'est en grande partie grâce à la maturité des auteurs qui ont aussi fait évoluer ces concepts là avec, euh, avec d'autres questionnements qui étaient moins, moins comme tu dis, oui. manichéens, blancs, noirs bah c'est là où on gagne, se rend compte, qu compte que peut-être
2: les enfants ils avaient tu vois, déjà des idées et enfin, c'est bien enfin, ce, ce concept d'avoir ton lectorat qui te répond en permanence mmh. euh, qui a une, une, un ping-pong comme ça, enfin, c'est film... super intéressant le il
0: veut gagner ou ah oui
2: ah ouais parce que ouais, dans les discussions qu'on a eues avant la préparation enfin pendant la préparation moi je disais que effectivement enfin le seul pour moi qui, qui est à fond dans la victoire sans concession etc ça a l'air d'être dans One Piece quoi enfin le euh, et c'est le manga numéro
0: ouais
2: c'est ça c'est fou
1: non, non. donc en fait il a peut-être raison Odal. Il faut arrêter d'interpréter la victoire il faut, faut faire la victoire pour en, la victoire on en a déjà parlé hein le fils c'est un dictateur
0: <rire> euh,
1: c'en est, est un mais le fils aurait pu être le Méchant d'une histoire, clairement. Oui. Clair.
3: Ben après, moi, euh, moi franchement, dans ces trois mots, le mot qui me choque entre guillemets le plus, c'est pas victoire, c'est effort, sérieusement. Ah. Tu demandes aux enfants, vraiment Après, moi, je me suis vraiment projeté, genre. Imaginons, en France, on, on fait le même sondage, on demande aux enfants, c'est quoi les mots qui vous motivent le plus Tu penses vraiment qu'il y a le mot « effort » dans, les, dans eh, les trois mots euh, le, déjà le plus,
0: plus important le pour toi Le mot le
3: plus important pour toi, tu penses vraiment que c'est « effort ». Enfin Moi, honnêtement, quand j'avais entre 7 et 15 ans, hein, parce que voilà, on va se, re, se repositionner, euh, moi, entre 7 et 15 ans, c'est pas le mot « effort hein, » qui me vient, le mot le plus important oui, pour mais moi. mais
2: attends, tu recontextualises, ça reste, ok, c'est 1968, mais ils sont encore alors dans le post-guerre mondiale, les, les deux bombes lâchées euh, la à Nagasaki oui, après, et, 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 et y à Hiroshima. Et... Effectivement,
3: il y a un truc, y a, y a un oui, truc culturel. Ils ont de...
2: vu leurs parents euh, trimer comme des, des acharnés. Puis fin... brûlés
3: oui. Ah oui, non, mais voilà. Et après, il y a certainement un truc culturel, mais de se dire aujourd'hui que le Shonen Jump ce soit encore parmi ces trois euh, ah maîtres mots, tu, tu vois, tu, genre l'effort. Enfin, remets... l'effort, c'est quand même un truc très de responsabilité adulte genre tu, tu,
1: ah, tu mets de l'effort
3: dans ce que tu fais quand t'es enfant tu penses pas du tout à mettre des efforts dans ce que tu fais après tu, tu mets une euh, bonne couche à de confucianisme ah, gagnant, hein
2: du confucianisme ah ouais. bien asiatique non,
0: mais voilà je pense que c'est vraiment un truc très culturel <rire> très
3: japonais quoi beaucoup je pense euh. que tu serais quand même surpris tu,
0: voilà. ouais, après je... on peut pas avoir on peut pas comparer puisque personne ouais, ne fera une enquête de cette ampleur ah. sur les, les, les enfants alors, français de 68 mais ce serait hyper intéressant est-ce que c'était pas forcément l'effort en 68 en
3: euh, France euh, <rire>
1: Mais, euh, mais du coup, je pense qu'on serait surpris en le faisant aujourd'hui. Mais tu sais, c'est marrant parce que culturellement, je pense que c'est... Euh, euh, en fait, quand j'ai vu ces trois mots, moi, ça m'a fait penser au travail et euh, <rire> famille. Aïe, aïe,
2: aïe, voilà. <rire>
0: <rire> mais <rire> je pense
1: que c'est une, une, une interprétation vraiment du euh, pays, tu vois, qui... aïe, 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 C'était ça, tu vois, la devise, c'était ça. Bah, au Japon, j'imagine que la devise que les, les parents japonais inculquaient à leurs enfants ça devait être et euh, fort devait souvent faire partie euh, du truc alors de là à dire qu'ils vont faire un parti politique manga on verra j'espère <rire> je le souhaite un jour Voter manga Voter manga sans s sans, sans s évidemment
0: euh, non puis il y a la façon dont tous les auteurs vont réinterpréter ces mots puisque euh, Hiroki Goto le dit nous on le lit aussi, et oui. on voit que ces trois mots sont interprétés, revus, visités, revisités. Bien sûr, oui. trois,
1: de toute façon, ça reste trois piliers. C'est trois piliers, mais on peut pas parler de ces piliers-là comme d'un algorithme Google qu'on applique à une histoire. dans mais là, c'est
2: dans l'anachronie la plus totale Non, mais oui,
1: l'amitié dans Hunter, c'est pas l'amitié dans Okutono Ken. Oui, c'est ça, c'est que derrière, de toute façon, t'auras la vision de l'auteur, de l'histoire, de ce qu'il veut raconter, déjà, d'une, c'est important. Donc, c'est comme un filtre que tu mets sur ton histoire, mais par contre, il restera toujours l'opinion de l'auteur, la vision que l'auteur se fait de l'amitié, de ces concepts-là. Donc, c'est absolument pas trois impondérables qu'il faut mettre absolument, c'est je pense trois impondérables que tu dois garder en tête avec ce que tu veux raconter. Bah c'est ce que Goto
3: dit lui-même dans son bouquin, il dit d'ailleurs les auteurs ayez juste en tête que les, pour les enfants c'est ça les trois termes les plus importants qu'on a définis mais par contre ça doit pas euh, comment travail. structurer votre œuvre en mmh. fait après c'est à vous d'interpréter ça comme vous avez envie de le faire quoi. et ouais, puis quand tu prends euh, le mot effort pour
0: revenir, euh, <rire> revenir dessus, finalement on a aussi beaucoup de, de héros qui sont euh, naturellement doués c'est qu'on a une puissance innée mmh. donc bah. ils ont, ont pas forcément besoin tout de suite de faire des efforts
3: oui. l'effort vient un petit peu plus tard quand l'adversité euh, est rencontrée ouais mais c'est souvent justement dans le le, 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 comment dire, le schéma du shonen c'est souvent justement le, le euh, l'opposant du héros euh, le qui est qui est naturellement doué le héros a besoin de faire des efforts pour se mettre à son niveau enfin j'ai l'impression moi après, euh, après typiquement
1: le ne fait aucun effort hein. voilà enfin, mais il y a une juste... phase d'entraînement qu'on si, voit mais c'est vrai que le, euh... le, le, le c'est un, 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 un héros alors ouais. que Naruto je, Naruto, il en fait. voilà, je ouais, pensais ouais. plus à
0: Naruto mais je pensais aussi Naruto au début il en fait pas tant que ça il pas et même Gon
2: et Kila par rapport à comment il s'appelle là le gros sourcil qui Zushi Hein ah, Zushi à ah la oui, ton oui, céleste oui, oui. il en chie des velons Zushi le vrai héros de
0: shonen selon Max rappelons-nous vrai héros, sa théorie il l'a l'effort il l'a il, il lui manque encore la elle victoire
3: l'effort il l'a bien mais la ouais. victoire il n'y est pas, y est pas mais c'est vrai elle que c'est un pur concentré de shonen
1: euh,
0: bon bah on a fini on, va, on peut passer au point numéro 2 allez 2. le lectorat cible se compose d'enfants de 7 à 15 ans les pires non c'est vrai que on l'oublie en fait quand on lit les mangas, quand on, quand on a le nouveau Hunter, bon, peut-être pas le nouveau Hunter, mais quand, <rire> quand on apprend Maïs Neverland entre les mains, tu vois, je prends, je prends un plus récent, euh, le tome 1, on oublie que ces mangas, tous ces mangas cultes, euh, en remontant à Naruto à Okoto no Ken, qui, ils doivent pouvoir pour la plupart être lus par des, des enfants de 7 ans.
2: Ouais, ouais. des fois c'est genre. Bah non, en
0: fait, moi, je, je trouve qu'on peut chercher, mais à la base, je pense que la plupart des chapitres 1, tome 1. Mmh. Ils sont lisibles par des enfants de 7 ans. Mmh. Et une ou deux petites exceptions, évidemment. Enfin, vous en voyez, vous des, bah, des mangas qu'il qu faudrait surtout enlever des mains
1: Bah, moi, il y a Hunter x Hunter qui ouais. Vient, euh... ouais, pour moi, c'est. Mais, le, mais, tomain, mais, mais non, le tomain, vous Non, le tomain.
2: Il y a les dernières pages qui sont. Ouais, ouais, ouais.
1: mais en fait, dès le tomain, tu sens le côté malaisant. Il y a du sang, il y a du. Enfin, mais après, c'est. C'est la...
0: ou pas Je me souviens
1: plus dans le. Ouais, c'est des éclats noirs, tu vois. Bah, y ouais, il y a Isoka quand même. D'Elton il y a Isoka en fait. D'Elton ouais. il se termine sur Isoka qui décide de péter un câble et de tuer des, euh, des, gens, de ouais. tuer des participants parce qu'on a trop. Oui voilà. Bon c'est un petit contre-exemple. <rire> alors attention C'est pas c'est pas alors je dis ça mais c'est pas du tout euh, un manga que j'enlèverais des mains d'un gosse de 7 ans.
0: Oh. Ah. Je trouve ça je, bah trouve, que je trouve
1: que c'est euh, limite tu vois mais en vrai moi je suis euh, moi je, je suis vraiment euh, pour faire expérimenter les enfants et que même à 7 ans qui lisent des trucs qui les chamboulent un peu, moi en fait je suis plutôt pour tant que c'est ouvert à la discussion derrière et que mmh. t'en parles, moi je, je suis plutôt pour et à la limite maintenant que t'en parles en fait au Coutonoken, moi je sais que je l'ai vu très jeune parce que ma mère me l'a montré très jeune et je trouvais ça beaucoup trop violent et madame n'avait fait aucun effort pour m'expliquer que c'était du dessin animé ou tu sais que c'était mmh. pour rire et ça m'avait choqué tu vois et effectivement au c'est un truc que je pourrais retirer euh, à un gosse mais en vrai, mmh. si j'en parle avec lui si moi j'en parle hein, je laisse pas parler n'importe qui <rire> <rire> si moi j'en parle avec lui moi je suis plutôt pour ce genre d'expérimentation parce qu'en fait mmh. c'est réglé c'est généré ces trucs là mais de toute façon oui, c'est un attends. truc dont,
3: dont on a déjà parlé ici mais euh, qui est que euh, les shonen ils se basent sur une structure qui est celle du compte et euh, les comptes de toute façon euh, oui. bah, ah, c'est bah, censé, ouais. censé être lu pour les enfants mais ce qui se passe dedans euh, c'est quand oui. même oui, assez hardcore bah, l'exemple euh, de la belle au bois dormant bah, tu voilà, prends la majorité des comptes qui existent c'est horrible ce qui se passe dedans donc en fait, quelque part, les enfants sont déjà préparés par même leur lecture encore plus ancienne à ça, quoi. Donc, oui. euh... Moi, j'en enlèverais pas non plus, vraiment.
0: Mmh. J'ai ouais. cherché, j'ai réfléchi. Après, ouais, c'est vraiment,
3: la... vraiment sur mmh. la représentation. Euh...
2: Bah, après, enfin, moi, là où j'interviens, je me dis, mais enfin, je sais pas comment c'était dans les années 60. 68, 70, mais je, grave, je, vois, je vois mal euh, les adultes japonais prendre le temps de discuter avec leurs ados de ce qu'ils lisent ou même de leurs euh, petits-enfants, tu vois. Enfin, mmh. Parce que euh, bah, déjà, c'est pas un pays où on échange beaucoup, <rire> et, et euh, si, bien sûr, ça arrive, mais euh, je pense qu'il faut avoir une famille euh, sacrément ouverte. Et même en France, euh, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui utilisent euh, bah, les médias, que ce soit la télé, que ce soit la, les tablettes. YouTube oui, pour, euh, ouais. pour avoir de, du, du temps quoi, pour lâcher leurs enfants pour, pour qu'ils ils aient eux-mêmes la paix et pas forcément revenir sur les contenus qui ont été vus et etc. Bah, C'est euh,
1: intéressant de ce point de, oui. de vue-là parce que les mangas oui. qu'on cite, enfin tu j'ai cité Hunter mais on peut parler du Yuakusha aussi oui. s'il faut, on peut parler ah, de oui. City Hunter aussi s'il faut. C'est-à-dire qu'à l'époque ça a fait ticker personne. Oui. Les parents, les ah, associations, bah les ça écoles, a pas fait ticker grand monde. Oui. Euh... L'école emportée
0: L'école emportée. L'école C'est ça ci C'est ouais. celui-ci De mal. Avec le... ceux qui se baladaient à moitié tout nus, etc. Ah non euh, ça c'est l'école non l'école ah, impudique euh, l'école euh, ouais. impudique tu ouais. me disais bien l'école euh, 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 impudique c'était le seul en fait ils imitait oui. des, des, des profs qui mais étaient complètement débiles et ainsi de oui, suite oui en fait ça été, ça avait provoqué
2: c'était plus vis-à-vis -vis justement de l'institution qu'était l'école parce qu'il voulaient pas que les enfants reproduisent certains comportements ou des profs qui étaient débiles parce qu'il y
3: avait les profs qui étaient complètement débiles ils faisaient n'importe quoi c'est vrai qu'après pour ça c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Julie c'est que là on est sept 15 ans, donc on est vraiment sur les premières lectures euh, des enfants, euh, comment dire, indépendantes, c'est-à-dire que là, on est plus sur ouais. les parents qui lisent quelque chose avec leur gamin, c'est-à-dire ah qu'on oui. laisse euh, dans les mains de l'enfant un truc à lire et après c'est à lui de se faire son... Alors après oui effectivement selon le dialogue dans les familles on peut dire enfin euh, il va avoir un retour ou quoi mais là on est vraiment sur de la lecture qu'on laisse aux enfants ah et on les laisse se,
1: se débrouiller avec ça J'étais pas en train de parler de dialogue à l'époque je disais là maintenant, à l'heure mmh. actuelle s'il doit faire lire à un gosse, maintenant on peut en parler, il y a, il y a une possibilité d'en oui, parler, il y a mais mais la connaissance en tout parler C'est pas, le pas le la, la que... lecture que tu vas faire avec lui c'est qu'il va lire tout
0: seul Dans l'application de ce grand principe euh... Je vous le relis, le lectorat cible se compose d'enfants de 7 à 15 ans. Ouais. C'est déjà Donc, une grosse fourchette. quoi. Ouais. Voilà, c'est une grosse fourchette ouais. et on compose aussi son magazine ouais. avec mmh. des titres un petit peu plus pour les 7 ans et un et titre un, peu un pour petit les... peu plus pour les 15 mmh. ans.
1: Et de toute façon, je pense qu'à l'époque, il y avait aussi eu euh, à peu près la même chose qui s'est passée en France, c'est-à-dire que les mangas sont sortis. J'imagine les parents japonais qui disent c'est de la bande dessinée, c'est pour enfants... Qu'est-ce qu'on va aller vérifier, ce qu'ils lisent, tu vois pas sûr, Ce qui s'est passé à bah, un, ouais, un comme moment, euh, ma vois. mère qui m'a acheté les VHS de South Park. Sans, voilà, en, sans, sans savoir, savoir que,
3: <rire> à ce qu'elle m'a acheté en fait, quand, hein, euh...
2: Ouais, non, mais parce que alors déjà, une, une, moi, je me souviens avoir euh, eu des magazines manga, mais beaucoup. Enfin, là, clairement, c'était plus euh, pour enfants. C'était euh, beaucoup plus épuré, beaucoup plus enfantin. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, ça existe. C'est une tranche qui existe également. Et, ou qui a été créée après, on ne sait pas. Et par contre, pour revenir à qu ce qui est choquant, parce que là, pour l'instant, on parle surtout des, des titres qui ont à faire avec euh, la représentation de la violence. Mais moi, ce qui m'a toujours. Euh, Enfin, plutôt questionné euh, c'est plutôt une représentation des comportements hommes femmes euh, et de tout ce qu'il y a euh, tu vois autour de la féminité ou de la sexualité parce que bon c'est c'est toujours caricatural et sinon c'est un, un truc qui n'existe pas qui est idéalisé, fantasmé, voilà. Donc, euh, c'est ça qui est aussi un peu questionnant. Mais c'est un truc qu'en qu qu tant
3: que jeune, fi, que, quand jeune, jeune fille qui disait tu. <rire> non, mais qu'en tant que jeune fille, tu t'en rendais compte à l'époque. Bah que... oui, parce que
2: tu te retrouves pas. Tu te retrouves. Tu, tu es forcément. Tu lis un. un tu, tu veux t'assimiler, comment dire, t'identifier, bah t'es forcément confronté à un modèle masculin. Et généralement, bah, temps, les filles. On euh... parle du
0: Weekly Shonen Jump. Ouais, les... oui. je, je redonne le truc, le lectorat cible se compose d'enfants de 7 à 15 ans je pense qu'en version originale c'était ce qu'on de jeunes oh, garçons, garçons de, 7, ouais, de 7 à 15 ans ouais, ouais.
2: et ce qu'ils n'ont pas anticipé c'est que les filles allaient lire, lire le Shonen Jump ouais, ça je pense qu'ils s'y attendaient ouais, pas ouais. Bah oui hey <rire> mais qu'est-ce qu'elles font hein <rire> au secours euh,
0: ce qu'il y avait aussi de, de, de sympa Julie c'est que euh, bah, ils étaient toujours euh, dans la
2: tendance mais euh
0: toujours en train de savoir quelles étaient les dernières modes
2: mais oui alors parce que on, on a parlé donc des sondages il faut aussi et, ces gamins et, ça, et moi j'ai adoré le, le passage où il dit où Monsieur comment il s'appelle Hi Hiroki, Hiroki ou, Goto, Goto, Goto. Ouais, dit par exemple qu'à chaque fois ils avaient une mission, les éditeurs avaient une mission, c'est de savoir qu'est-ce que les enfants avaient dans leur poche et on se dit mais qu'est-ce qu'on a à foutre et en fait non, à part des parce que, mouchoirs
3: crades mais
2: oui c'est leur jouet, leur argent de poche, leur plat préféré et c'est génial parce qu'il dit mais comme ça tu as des indications sur l'argent de poche et donc leur niveau de vie. Et aussi, enfin, euh, euh, pareil, euh, par rapport à leur euh, l'évolution des, des des mœurs autour des repas, il dit bah on est passé à des trucs euh, de pauvres à des trucs euh, vachement plus élaborés au fil des années. Donc on se rendait compte que le niveau de vie avait euh, vraiment euh, augmenté quoi. Et c'est super intéressant. On en revient au point 1 quoi.
0: C'est marrant de savoir ça que euh, désormais tous les petits enfants adorent le curry. Euh... <rire> bah du coup, ok, donc ça c'est une, coup, un une un indication. <rire>
1: Oh. <rire> pas loin, hein. pas loin. Hein. Pas loin Mais en, en même temps c'est marrant et c'est un truc qu'on retrouve énormément comme, on va dire, technique narrative qu'il y a dans, dans les mangas, c'est que les, la, la plupart des héros, ils ont des styles de vie qui sont quand même très proches des, ouais. euh, des collégiens, des lycéens. Mmh. Et par ça, ils passent par, euh, ils passent par des étapes euh, qu'on retrouve dans plein de mangas, la fête de l'école, le Nouvel An, la sortie à la plage. Et nous, lecteurs français, on ne s'est jamais retrouvés là-dedans. Hein, la, <rire> bah, la sortie à la plage. plage c'est un, un truc, euh, au euh,
3: niveau occidental, la littérature young adulte ou jeunesse, c'est beaucoup emparé C'est-à-dire que proposer aux lecteurs de des héros qui leur ressemblent Qui ont ouais, leur âge ça. et tout et euh, oh, On un en, en avait déjà parlé aussi ici
1: Il peut arriver des histoires extraordinaires ouais. Mais qui sont quand même proches ouais. du, ouais. euh, du, du lecteur Et l'identification elle est maximale Et moi je trouve ça encore assez ouf Quand c'est des lycées, des, des histoires qui prennent même pas place Dans des collèges ou des lycées tu vois Qui sont des trucs de fantasy euh, pure Ou des trucs ouais. de SF pur Et ils arrivent quand même à te caler un petit élément Une ouais, espèce de structure ah ouais, c'est elle...
0: quand même l'école un peu Ouais, euh... c'est ça, c'est genre ouais.
1: je pense que euh, même à travers le manga, c'est euh, à travers euh, à travers ce média, je pense que où j'ai vu le plus d'évolution euh, de la société. Euh, typiquement, euh, je pense que pour les japonais, tu vois, voir euh, l'apparition du KFC ou de McDo dans des mangas, ça devait être un petit peu bizarre, tu vois. Mmh. Moi ça me ça me rappelle quand la, la première fois que j'ai lu Dreamland et que dans Dreamland dans le thème 1, ils vont manger des grecs <rire> c'est le premier manga de ma vie où euh, les mecs ils font comme moi tu vois, ils vont manger des grecs ils vont pas manger un curry euh, et je, je pense que c'est un une des clés du succès du club, ah, c'est sûr bah oui.
0: c'est à dire que euh, si, des fois ils ont un peu de retard quand je vois dans oui. Boruto comment ils jouaient aux jeux vidéo
1: <rire> je, je pense qu'il y, y avait un petit retard on était gaming ouais on était sur, on euh... était pas sur la Switch encore <rire> mais, euh, mais pas loin mais sur les réseaux retard. sociaux ils ont encore un petit peu de retard aussi quand tu vois l'application la, des réseaux sociaux qu'ils font dans les mangas, tu sens qu'il y a encore un, un, petit, euh, un petit décalage mais je pense que c'est un truc plus culturel que temporel, mmh. tu vois. Là, Je sais mais pas, après... des fois effectivement ils peuvent se, se tromper, Julie parle.
2: Non, non mais moi, tu vois, tout ça, ça, ça participe au fait qu'il y a vraiment une volonté pour euh, le, ce magazine d'être de, de, vraiment présent dans le, le paysage socio-économique du pays, et donc on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une industrie et ils l'assument il complètement. Donc, euh, et les enfants en euh, sont heureux. Oui, et alors, enfin. <rire> C'est flippant quand même. <rire> tu te dis, le mec, il essaye de savoir ce que ton enfant mange, ce qu'il veut acheter, qu'est-ce qu'il veut avoir pour Noël, etc. Bah, c'est
1: ce que tous les mais... publicitaires oui. font. Oui. Hein. oui, en fait, exactement.
2: Ça. Mais par contre, ce que Facebook fait. Quand, tu, ouais. quand tu pars du principe Quoi? de l'enfant, tu vois, tu, tu dis, mais c'est hyper flatteur. Il y a des gens qui s'intéressent à moi, à ma vie, alors que j'ai rien. Ou, Et euh, là, c'est -ce officiel. Alors qu'aujourd'hui,
0: on s'intéresse à eux, mais on leur dit pas.
1: Ouais.
2: ouais ça,
0: y a un ça correspond ça,
1: ouais. au générique du club Dorothée où, où tu cherchais ton nom à la fin tu <rire> vois, genre, ouais, ils m'ont repéré les mecs ils m'ont repéré tu vois. Bon, ben.
3: bah, ce qui est flippant c'est de se dire comme disait Julie c'est que euh, les, le, les magazines ou les publicitaires euh, connaissent mieux ton enfant que toi si t'es parent tu vois c'est un, un peu flippant après moi la question que je me posais c'est vraiment on disait de 7 à 15 ans je me pose la question si c'est encore vraiment le cas aujourd'hui est-ce que le challenge Jump il est encore vraiment lu par des, majoritairement par des gamins de 7 à 15 ans parce que bah, je pense à tous les gamins qu'on grandit en lisant le Shonen Jump, qu'on découvert plein d'œuvres. Bah, nous, euh, alors on n'a pas lu Shonen Jump, mais on a vu, on a découvert les œuvres qui en sont issues, type euh, voilà Hunter euh, et compagnie. Euh, Aujourd'hui, on lit Fly. toujours, ses... ouais, <rire> Fly. On lit, toujours, on lit Merci toujours de l'avoir appelé Fly. On, on lit toujours ses œuvres euh, euh, en sachant que, alors que maintenant, voilà, on est adulte. Je ne dirais pas de notre âge parce que voilà, mais. Euh... Oh bah on peut le dire. Attends. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, je me dis, ça, 25. Ça, ça me mmh. paraît, pour, parce que enfin, là, <M1> là, le Shonen Jump, on est vraiment sur le manga mass média, tu vois, genre le manga vraiment, tu vois, le blockbuster, le, euh, le gros ouais. blockbuster. Euh, qui est lu par le monde entier. Donc est-ce que 7 à 15 ans c'est encore l'âge qui est le cœur de cible, tu vois
0: De façon, je pense que c'est toujours le cœur de cible. Ouais, je pense que euh, même dans les au milieu des années 90 quand ils ont atteint des millions et des millions d'exemplaires mmh. vendus, je pense que là ça dépassait totalement le cœur de cible. Eux-mêmes étaient dépassés mais ouais. de toute façon ça marchait et quoi qu'il faisait ça fonctionnait. La win. C'est ça la win. Ouais. Je pense qu'il y a eu euh, à la fin de Naruto, il y a eu un moment de il y a eu un bloc, tu sais, il, il y a quelques temps avant avant que Maieru Academia arrive, ouais, euh, ah, euh, oui, il y a eu un, a eu un, un petit, gros moment de stress. Gap, je pense que là ils avaient perdu justement. Je pense que c'était un petit peu paumé. Je pense qu'il y a eu plein de, de, de mangas et, et qu'ils ont peut-être voulu diversifier. et Je pense que c'est en revenant sur ce cœur de cible avec des My Hero Academia ou des Doctor Stone qui sont revenus, à mon avis, euh, qui, qui reprennent un petit peu le, le, le
1: dessus. Ouais, moi je suis d'accord. Euh, je suis, suis d'accord avec Max parce que même s'ils ont élargi leur lectorat. Jusqu'à des Occidentaux de plus de 30 ans, c'est-à-dire nous. <rire> J'ai pas chose. dit notre âge. Oui, bah, je peux avoir 70 <rire> ou euh, 31, tu vois, voilà. C'est entre les deux. Mais, euh, par contre, dans tous les cas, euh, je pense que leur, euh, leur but, et c'est même pas leur but, c'est euh, l'idée, euh, l'idée la plus logique, c'est de, c'est d'engranger le plus de jeunes personnes histoire de leur créer des souvenirs, histoire qu'après, plus tard, même mmh. si tu as arrêté d'en de, de, lire, bah, tu t'en souviens, mais l'idée, c'est toujours... Tu les
2: à tes enfants
1: Non, mais c'est toujours de récupérer aux plus jeunes, pour moi, c'est ce que font les marchands de jouets, c'est ce que font... Je suis pas en train de dire que c'est le démon, hein, l'industrie <rire> du manga, mais forcément, qu'est-ce que tu vas aller essayer de, de draguer du lectorat qui a, bah, comme nous, tu vois, du lectorat de 30 piches, à quoi ça va leur servir On a plus d'argent Très oui. bien Mais on est, beau, on est beaucoup plus difficile aussi Que des enfants qui ont 7 ans Et qui euh, limite Que nos euh, enfants Qui auraient 7 nos ans nos enfants Qui auraient 7 ans Ou qui ont 7 ans Et qui, qui sont moins difficiles il faut qu'on leur achète
0: Que des trucs Fortnite Tu <rire> vois
1: <rire> Mais en même temps Quelque part Je trouve ça aussi intéressant Parce que je trouve que Le, 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 le jump Il s'est aussi euh, Il s'est aussi adapté à ça Et alors Si le, le, la cible du lectorat elle reste toujours On va dire en 7 ans 7 Allez moi je vais dire 7-10 ans Je vais dire en cible pure Je vais dire 7-10 ans Mais je trouve que les les récits, ils ont quand même pris en maturité dans les nouvelles séries euh, qui ont démarré. Je pense à Assassination Classroom, je pense à Doctor Stone, c'est des séries qui euh, qui ont quand même un background qui est dur. Mmh. Enfin, pour Assassination Classroom, l'idée c'est de plus tuer quand même. Ouais, c'est ouais. quand même une, un cours pour apprendre à tuer ouais. son, euh, et, et, son professeur et Doctor
3: Stone, c'est vrai que même si c'est pas aussi dur, c'est pas aussi euh, dramatique euh, l'objectif ah bah des héros. Même. En tout cas, c'est bah, l'objectif euh, du euh, méchant est dur. Oui, l'objectif du mmh. méchant est dur, mais de je veux dire qu'il doit vivre et ce qui est surtout compliqué pour des jeunes dans Doctor Stone c'est tous les concepts que tu dois assimiler c'est-à-dire la science les inventions machin enfin tu vois genre à, à 7-10 ans ouais, es, ils ont des bah, bah, et ça passe et, ça, et même, ouais, okay, même mais disons même...
2: qu'il y, y a eu le turning point du battle royale quoi dans les années 90, euh, c'était le, le pouvoir aux, aux ados parce que là, on, nous on est parti du principe qu'il y avait 7-10 ans, ok, mais non, maintenant la, la vraie cible c'est, allez, on va dire 15-17. Je suis pas je... sûr que le jump ça oh. soit non, pas, non. Sur le
0: jump, pas
1: sur le jump, pas
2: sur le jump, effectivement, mais, mais... pour l'industrie du manga, il y a cette. Euh,
1: mais par contre, grosse... je suis complètement d'accord, oui. peut-être sur ouais. l'anime,
2: ouais.
0: ouais, je
1: suis complètement d'accord qu'il y a eu, oui. typiquement, on va prendre Battle Royale euh, ouais. comme euh, cible, comme, comme si, mais je suis complètement d'accord que Exemple. ces séries euh, ouais. ce genre de séries qui étaient des seinen complètement pas des shonen ont inspiré bah, par typiquement un récit comme promise neverland mm. que je trouve c'est de l'horreur pour bébé pour moi tu vois promise <rire> neverland mais en même temps c'est bah, ouais, un peu horreur mais c'est vraiment pour bébé quoi mais on est sur des récits plus matures mais sur lequel on va apposer un pelliculage avec les trois valeurs qu'on a citées avant euh, amitié, courage et force. d'ailleurs
3: ne ratez ouais. pas le, dans quelques semaines
0: notre émission je promise Neverland <rire> euh, <rire> sur le point numéro 2
3: Robin le mot de la fin euh, non moi bon, après moi ce qui me fait marrer c'est euh, c'est que après moi je suis vraiment je reste bloqué sur le fait que de 7 à 15 ans enfin surtout 7 ans en fait moi c'est ouais. surtout le, la, la, la tranche basse de l'âge où je me dis c'est vraiment très très jeune 7 ans c'est bah à limite, euh, tu viens à peine d'apprendre à lire. quoi, À 7 ans, c'est vraiment... Tu commences à lire tes trucs par toi-même. Et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment un truc dans le... Euh, dans les offres que propose le jump, un décalage entre l'idée qu'on peut se faire d'un gamin à cet âge et le propos et les enjeux euh, dramatiques qui qui vont avec les œuvres qui, sont, qui leur sont proposées, tu vois. Comment et, ça bah, Je compare par exemple à, euh, le genre d'œuvres qui sont proposées dans la BD euh, chez euh, dans d'autres cultures, typiquement la nôtre ou aux États-Unis, dans la BD européenne ou dans la BD américaine, et là je pense particulièrement à Disney et euh, les, les productions Disney, surtout les standards caractères, si tu vois tout ce qui est Pixou, euh, Mickey et compagnie, euh, c'est pas du tout les mêmes enjeux dramatiques, quoi. Genre Disney, c'est... Euh, non. Enfin, la mort, n'existe pas, pas, mor pas, pas, le sexe n'existe pas, euh, le, la existe, violence n'existe pas. pas, pas euh, genre, c'est vraiment, on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes. Euh, on n'envisage pas du tout les mêmes enjeux en fait quoi. Et euh, c'est marrant en fait. De, Et ils sont jamais
0: père-fils sont toujours cousins. Non, voilà,
3: bah oui, alors oui, oui c'est un, ouais. un truc qui est très ouais, ouais. particulier à Donald Tout le monde est oncle et neveu, tu vois, il n'y a pas de. Pas de, pas de papa, Genre pas de la maman. relation sexuelle et la. La, 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 la manif la, pour. Servez-vous les la gars. La procréation n'existe hein. pas en fait chez Disney. C bon, ça c'est un exemple. C'est par clonage. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve que il y a vraiment une vision différente de ce qu'on qu 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 va dire aux enfants et qu'est-ce bah, qu'on va leur montrer. Bah, qui est plus mature au final. Et quelque part, voilà, c'est vachement plus mature. Donc c'est. Mais peut-être que c'est lié justement au fait qu'on demande aux enfants leur avis quoi, alors que peut-être que justement les américains ou les
1: européens le font pas quoi
0: Non, ils récupèrent leur avis sans qu'ils le savent. <rire> voilà c'est ça.
3: Non,
1: c'est un peu différent pour les américains.
0: Point numéro 3 le magazine contient exclusivement des mangas Bon, ce point était relativement simple. Ouais,
1: On ouais. va dire s'il si veut, s'il si veut.
0: Le magazine, non, mais en euh, fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait d'autres magazines. Depuis longtemps, les magazines comme ça pour, pour enfants ont commencé vers euh, la fin du 19e siècle euh, au Japon. Euh, mais il y avait des romans, il y avait des histoires, il y avait, il y avait des, des photos de filles dans les magazines pour garçons, pour jeunes garçons. Euh, certains hein, ont encore des couvertures avec euh, des jeunes filles en maillot de bain et ainsi de suite. Qui sont collées qui sont... Bah non, c'est les couvertures. Ah oui, c'est les couvertures, pardon. Pas... pardon. Je parlais euh, pas... Ah il y en a pardon.
2: dedans aussi. Et il
0: euh, y en a dedans aussi, effectivement. Ah, j'ai cru qu'ils faisaient une blague dégueulasse. <rire> oui, c'était dégueulasse. C'était <rire> tout à fait dégueulasse. Et il n'y avait pas forcément que des mangas. Maintenant, il y a... Enfin, à partir de 68, dans le Weekly Fun Jump et encore aujourd'hui, il y a que des mangas.
3: Bah, c'est vrai que pour le coup, bah, là, je vais encore comparer euh, la comparé. presse euh, euh, européenne ou euh, américaine, mais c'est vrai que nous, euh, Picsou Magazine, ou Tintin ou Spiro, c'est pas là du tout la même vision pour les enfants. On il y avait d'autres trucs, bah oui, on mélange. Il y a de l'actu, il y a des jeux, il ouais. y a des. Euh, c'est vrai que ah. ah. a toujours tendance à mettre y a de des la Il petite... y a le courrier y a des lecteurs, moi bon, après il y, y a ça aussi dans euh, le Jump. Euh. Mais tu vois, y a, y, on, on varie plus les genres. Et, et alors peut-être que c'est une, une erreur de la part. Enfin, euh, en fait, je sais pas. C'est peut-être un truc culturel, mais et peut-être que c'est là où le Shonen Jump a été euh, novateur, c'est de dire bah. En fait, nous, on va se spécialiser dans un truc à tous les niveaux. C'est-à-dire que non seulement on va euh, euh, proposer les meilleurs mangas possibles pour, les, pour notre cœur de cible, mais, mais que non ça. seulement on va faire que ça. Donc, du coup, ils vont être. Ouais. Et s'ils veulent lire autre
1: chose, bah, ils prennent un autre magazine. Oui, voilà. Mais pas souci.
0: Je fais un petit aparté d'ailleurs sur, sur la lecture des, des magazines de pré-publication, notamment du, du Shonen Jump au Japon. Euh, C'est un magazine qui se passe de main en main, en fait. On les jette, on ne les garde pas. Nous, on a tendance à les garder parce ouais. qu'on les paye 15 euros en France. Ouais. Mais, euh, mais ça, ça ne se garde pas. Tu, à Tokyo, dans le métro, tu peux en trouver
3: des, des comme Oui, trouve... c'est comme le 20 minutes. Quoi, voilà, les comme le 20 que... minutes ouais. en France
0: pour ceux qui prennent les transports. Ah, en commun épais en France. le 20 minutes. Hein. Mais savent que c'est un 20 mmh. minutes très épais qui est, est au-dessus de la tête dans le métro à Tokyo. Euh, à Osaka aussi, ceci dit, euh, dans, dans, dans différentes villes. Euh, alors pas dans tous les villages, forcément. Non. Mais, euh, mais voilà, c'est juste que la, la lecture est très... Euh, très différentes de, de nous et oui. la valeur qu'on a ça n'a rien ouais. à voir avec un, un magazine job, jeunesse un un shonen nous. mag et ainsi de suite en
2: plus il faut voir la qualité du papier de l'impression mmh. ah ouais, c'est pas fait pour durer hein. c'est vraiment il ouais. n'y euh, a que les collectionneurs qui essayent de garder à tout prix leur numéro
0: mais les tintins aussi ceci dit euh, maintenant il oui. n'y a plus que oui, les collectionneurs bah, oui, qui sont en fait, dessus <rire> et les pilotes vrai. aussi il euh, y a eu l'arrivée du jeu vidéo qui a, qui a bouleversé aussi pas mal de choses dans ouais le shonen jump Puisque dans le bouquin, Hiroki Goto explique cette chose très simple c'est que la Nintendo a volé du temps. Bah oui Elle a volé du temps aux enfants Mais c'est basique,
1: mais c'est. Et c'est le combat actuel c'est comme le temps d'attention, c'est à l'heure actuelle ce que toutes les entreprises recherchent. Bah c'est tant
2: bien le prélude précieux temps on est en
0: train de perdre cagnat ouais. mais, mais enfin, euh... <rire> trop de piment euh, de poivre euh, pardon il n'a plus le temps euh, mais... et, et l'arrivée du jeu vidéo les a poussés à faire une chose j'ai à sortir fly <rire> forcément pardon. parce que dragon Donc c'est plutôt
3: une bonne chose hein. merci mm -hmm. les gars
0: <rire> et, et surtout ils ont ils se sont dit ok il faut qu'on parle d'une façon ou d'une autre de jeux vidéo dans le magazine mm. mais ils ne voulaient pas déroger à ce point le magazine contient exclusivement des mangas donc en fait ils ont fait une petite insertion en page couleur dans le magazine un, un cahier truc, quoi euh, un espèce, espèce de, de cahier, petit cahier ouais. détachable mmh. où là ça parle de magazine comme ça ah, le point est mais, respecté mais et en même temps il rattrape le Mais du coup ça revient au point
3: euh, on écoute ce que les jeunes enfin euh, ah bah oui, 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 tu vois on est attentif à veulent. ce que les jeunes aiment quoi parce qu'a priori bah voilà le jeu vidéo ça devient important pour eux donc si on veut puis, continuer euh, à les je... attirer dans notre magazine il faut je suis bien en parler que le jeu vidéo
1: remplit les trois bah oui les amitiés bah oui évidemment amitié peut-être pas Amitié peut-être pas Les deux autres alors Bah si parce que euh, Effort non. je sais pas non, non plus Non hein. mais si fort Parce que quand tu galères Contre un boss Tu continues Et tu fais des efforts tu fais que Oui tu mais ça en fait le battre, dans, les, gagnes, dans les jeux
3: vidéo Enfin euh, ça dépend Quel jeu vidéo tu joues Mais il y a toujours des jeux Où il y a des scénarios Qui sont faits Pour que tu aies besoin De te faire des amis Dans le jeu Enfin hmm. en fait Il y a des structures ouais. Qui sont proches des shonen
1: Même dans le jeu ah, aussi Bah tu oui, vois, oui donc, de toute, euh, toute façon euh...
0: Kaniard tu voulais poser une question
1: Ouais, je me demandais pourquoi, euh, pourquoi il y a jamais eu de tentative du côté de la, on va dire de la littérature, de la littérature jeunesse, hein, je parle pas de littérature euh, très adulte, mais pourquoi il y a jamais eu de tentative de ce côté-là, surtout avec l'émergence qu'il y a eu des light novels, mm. pourquoi il n'y a pas eu de tentative complètement avouée, sachant que là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de mangas qui sont adaptés de light novels aussi. Je me suis demandé pourquoi il n'y a pas eu, de, de une petite, euh, une petite tempête de cerveau, quoi, entre euh,
0: je vais, et... je, je vais, je vais je vais te répondre en, en plusieurs points encore une fois.
1: Ah, je pensais <rire> que tu allais me répondre en cela, mais...
0: Non, non, euh, je vais te répondre en plusieurs points. Il euh, y avait avant. Et quand ils ont créé le Jump, ils ont fait Ah, mais nous, on veut pas faire ouais, ça. Nous, on veut pas.
3: Mmh. Nous, on veut nous, pas. Donc, trop intellectuel.
0: Ce qui a fait ce point numéro 3, le magazine ne, ne tient exclusivement ne ouais. contient que des mangas. Et ensuite, euh, les, les light novels, les romans, mmh. les romans faciles à lire, ils étaient en avance ils étaient déjà sur téléphone portable. Alors que même nous, on avait à peine Internet, où ils avaient déjà des téléphones portables avec des romans. Euh, ah oui, c'est oui, oui, donc
1: aucune utilité de l'avoir dans un magazine papier. Euh... Bah non, ils allaient trop vite. Ouais. Ouais. Et puis,
0: il y a des magazines mais... qui sont installés depuis longtemps au Japon, qui ne contiennent que la des, littérature. La... Oui. littérature.
1: D'accord. Ah, la littérature légère ou de la vraie littérature. Oui. Hein, mais, oh, euh... littérature tout court.
2: Bah imagine le Goncourt magazine, quoi. Il voilà. sort tous les mois.
1: Ah ouais, putain, voilà. dans une société alternative qu'on appellera B'', oui, j'imagine que le and dump est...
0: Non mais au Japon, il y, a, il y a vraiment une sorte de Goncourt oui, magazine.
1: Oui, non mais c'est pas un Goncourt
0: magazine. non mais ah, si, si, ça y ressemble beaucoup. C'est dans l'idée quoi. Alors, point numéro 4, euh, s'efforcer de publier et de faire évoluer de nouveaux auteurs. C'est beau ça, non bah pour, pour moi le... ça
3: devrait limite être le premier... Enfin euh, <rire> le premier truc quoi quand tu... Surtout quand tu es dans une industrie euh, culturelle où tu dois développer des nouveaux univers et tout des machins. Enfin, en plus j'ai un truc... Bon moi c'est très personnel mais j'ai l'impression vraiment par exemple dans la BD Franco-Belge c'est absolument pas respecté. On... On, on met à mal en fait les nouveaux auteurs on, ouais, les, on, on leur toujours permet... des auteurs ouais. donc on euh... leur permet pas de s'exprimer parce qu'en fait on fait que euh, toujours renouveler avec des auteurs bankable et compagnie et je trouve qu'effectivement dans Shonen Jump on a plus ce, euh, ce cas de figure de euh, ah putain c'est une nouvelle série putain ça cartonne genre bah Promise Neverland personne sait qui sont les auteurs tu vois et un nouveau truc qui arrive ça cartonne et tu te dis bah ouais en fait ça cartonne parce que parce que le jump a décidé que ça allait cartonner quoi et ils ont ils ont mis les moyens en œuvre pour que ça marche
0: et ils ont la main mise sur leur et, et, ils ont la et, main leur mise. et
3: là et là on retrouve bah, ce que je disais au début c'est-à-dire que on retrouve le fait d'être euh, une industrie plus que euh, un un mécène parce qu'en fait euh, les, les éditeurs japonais ne sont pas des mécènes c'est des, des, des <rire> oh, industriels hein, euh, et là on est vraiment sur un truc qui s'apparente à la recherche et développement quoi. dans une boîte c'est hyper important d'investir de, 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 de de, 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 ouais. dans la recherche et développement c'est même le, le, le point principal si tu veux être concurrentiel sur un truc où euh, bah oui, c'est ce qu'ils
0: demandent à tous leurs éditeurs
3: quoi. enfin bref enfin, après voilà moi c'est peut-être parce que j'ai fait des études de commerce et <rire>
0: je suis un
3: gros connard d'école de commerce ouais. mais, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un truc révélateur du fait que les japonais ont compris que euh, qu'ils sont dans une industrie, ils sont pas dans un dans le mécénat quoi. Et c'est même un que... leitmotiv
0: qui est, qu est, qu est donné. Ils s'imposent à, à leurs à leurs éditeurs de chacun déjà avoir toujours des jeunes. Mm. Bah oui. Et de répondre à tout le monde en plus.
3: Ouais. Mm. Et c'est sur, surtout ils laissent. Imagine si les éditeurs français en BD devaient ouais. répondre mais c'est surtout que, que non seulement il, il y a ça et il y a surtout le fait qu'il laisse la place et le temps aux jeunes auteurs dont ils ont euh, 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 la constaté un potentiel ouais. de, le, de, le, de le développer c'est ouais, que travaille. par exemple euh, euh, Promise Neverland ils ont, ils ont laissé les auteurs bosser Plusieurs euh oui, le scénario euh, il était là depuis 300. Enfin voilà, ils ont, ils ont laissé les auteurs bosser des, des années sur, un, sur le scénar et sur le développement des personnages. C'est vraiment de la recherche et développement. Là, est vraiment sur un, on est vraiment sur un truc industriel, c'est-à-dire que c'est. On prend des auteurs, on a bien constaté qu'ils avaient du potentiel et on leur laisse le temps de développer bah, un truc qui va, qui va fonctionner. Quoi. Je
2: Julie. pense que quelque part, quand tu es éditeur français, tu vois le manga arriver, on te dit, c'est dans des magazines de prépublication qui sortent toutes les semaines, tous les mois, dont tout le monde se fout après les avoir lus. Quoi. Et tu dis, ah ouais, c'est la chaîne, l'usine, machin. Et puis après, tu te rends compte que, ben bah non, il y a un travail de longue haleine. De ouais. quand tu t'aperçois que chaque éditeur est en charge de coacher parce que c'est ça hein, le mot euh, de cornaquer euh, une équipe parce qu'il n'a pas souvent un seul auteur hein, et ils en ont quand même quelques-uns mmh. dans leur portefeuille et que donc tous les mois ou toutes les semaines ils doivent aller cravacher pour récupérer leurs planche ou bien rectifier le tir en leur disant ah non ça ça va pas marcher, ah non là on va se faire jeter du magazine etc donc c'est un travail de ouais, fou quoi. mais ce
3: qui est intéressant c'est qu'il y a à la ouais. fois ce truc de flux tendu de demander aux auteurs de cravacher et tout mais à la fois en amont, on ouais, leur laisse on la le temps de ouais. développer. Le, le plus bel le, exemple, c'est Akira Toriyama. Ouais. Ouais. Puisqu'avant bah, oui. de
0: faire Dr. Slump, ah bah, oui, ça fait. ratait, ça ratait, ça ratait, ça marchait pas. Et ils l'ont gardé, ils l'ont accompagné jusqu'à ce qu'il fasse Dr. Slump. Et là, puis ensuite boum. Dragon Ball. Enfin, là, ouais. je pense qu'on pouvait pas miser mieux, quoi.
1: Moi, je suis assez ouais. d'accord avec euh, Robin, et pourtant, j'ai pas fait d'école de commerce. <rire> mais euh, bah, j'ai grandi dans la rue, et <rire> du coup. <rire> bah, t'as appris le commerce et dans la, rue, la rue. Mais en fait, les mecs, ils ont un peu. Euh, Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, on va dire, quand t'es une entreprise C'est euh, d'être au sommet. Et quand t'es au sommet, bah, tu te fais dépasser. Eux, ils ont créé leur propre concurrence, en fait. Ils sont partis du principe que. Eh ben, bah, ah. en fait, regarde depuis l'époque. À l'époque, on cherchait un, euh, un descendant à Dragon Ball. Après il y a eu quoi Un descendant à One Piece Après un descendant à Naruto Le prochain ça va être un descendant à My Rome Un descendant à... En fait ils créent eux-mêmes leur propre concurrence Ce qui fait qu'en soi les mecs ils ont déjà tout gagné en fait Parce que ils mettent euh, sûrement en opposition des auteurs de leur même maison d'édition Sans forcément qu'il y ait une... Euh... Une, une confrontation directe ou autre Même si elle l'est dans un magazine bah oui, Au vraiment. final elle l'est Mais en fait ils ont tué la concurrence Vu qu'elle n'existe pas, la concurrence existe au sein même De leur magazine bah, J'avoue qu'à priori de ce point de vue là euh, ils ont Rien qu'à partir du moment où On n'arrête pas de se demander qui est le descendant du jump Et on se demande jamais qui est le descendant D'une de, euh, bah, série d'un autre magazine pour moi, dès là, tout est dit, euh, mmh. bah, c'est eux qui font l'alpha et l'oméga. Je suis
0: d'accord avec vous et en même temps, il y a un truc qui me, qui me chafouine. Ah. Toi, t'es chafouiné J'utilise le mot chafouin. Euh, ok, c'est un bon moyen de se renouveler. Ok, c'est un bon moyen de trouver des nouvelles perles. C'est usant, non, pour l'éditeur et pour l'auteur Enfin, surtout pour l'auteur en fait. Bah... C'est usant, tu le, tu le mets sous pression tout le temps. Le mec, il est souvent sur les nerfs. Attention, tu peux te faire dépasser par un petit jeune. Mec, t'as déjà 41 ans, tu sais pas ce qui peut arriver maintenant. Comment tu, comment tu construis ta vie Comment tu, bah, tu, tu raisonnes normalement
2: euh, Tu t'appelles Akira <rire> Toriyama.
0: Ouais, mais lui, lui, il, lui, il a eu la chance parce qu'il a des royalties qui tombent. Ah oui, il ah oui, a des ce... royalties qui tombent, sûr, tu vois. Hein
2: mais enfin, c'est affreux parce que enfin, maintenant ça me fait penser au, à, à un cas qui est cité dans le livre d'un auteur qui a vraiment pris cher euh, enfin, au niveau de sa santé etc enfin, ah, mais ils prennent tous, ah, ils prennent ouais, tous ouais, très cher
0: mais c'est bah, pas une sorte de, 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 de politique inverse à ce qu'on appelle une politique bah, d'auteur pour
3: le coup c'est le revers de la médaille d'être de, de, à fond dans une démarche industrielle c'est à dire que quand tu développes un produit en tant qu'entreprise euh, il marche jusqu'à ce qu'il marche plus et puis quand il marche plus bah, ouais. il est, remplacé, oh, est, par un autre, il est avec... remplacé par un autre produit c'est pour ça que je encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, c'est que les Japonais, ils ont fait le, enfin, en tout cas, le Shonen Jump, ils ont fait le choix, euh, c'est assumé de leur part, tu vois, de se dire, bah ouais, on est, on est une industrie, on est une industrie culturelle, certes. On est une industrie. Ah mais derrière il y a quand même un, un ou deux auteurs quand même. Bah oui, ouais. du coup il euh, y, y, y a de l'humain et c'est euh, super chaud. Mais, euh, mais après euh, tu peux aussi euh, rebondir, tu vois. Enfin l'auteur, tu peux très bien le faire rebondir sur un truc. Tu te dis non. bon bah voilà. Mais en fait si tu voulais vraiment t a, t a, avoir un truc
1: proche t a, t a, de l'humain, tu fonctionné. T'aurais pas pris ce mode de publication.
3: Voilà, bah, euh, si tu si, si, si tu voulais tu vraiment les mecs, euh... Exactement. Si tu voulais vraiment être un artiste euh, quelque part, euh, t'es pas publié dans le Shonen Jump parce que là t'as Enfin, Les règles du jeu t'ont été annoncées au départ, quoi. Non, mais bien sûr, je suis, suis d'accord
0: qu'ils connaissent les règles du jeu, mais c'est dur quand même. On use quand même des auteurs. Ah, bah oui, Parce qu'on bah connaît tous des, sûr, des auteurs hein. qu'on fait un manga ouais. qui a bien marché, tu sais, qui a fait 25 tomes et qui ouais, était mais je, super bien. Et je pense, qu il pense que, que financièrement,
3: ils s'en sortent pas trop mal non plus. Je suis vois. pas certain, tu bah, vois. Ouais, je pense
0: qu'ils ouais. qu font, ils font, ils font de la pub ou d'autres petits travaux à côté, Julie.
2: Bah, non, mais en fait, excuse moi je voulais te te couper tout à l'heure mais c'est quand même paradoxal parce que ça va complètement à l'encontre des notions qui sont véhiculées
0: tu Amitié sais <rire> l'amitié la ouais, ouais. enfin, euh... bah, c'est à dire que il y a l'équipe édito et l'auteur voilà. tu vois il y a une sorte d'amitié ouais. à l'effort il y est hein. l'effort chaque euh... es semaine et puis la victoire euh, t'as pas le
1: choix oui. parce que sinon t'as plus de travail c'est juste euh, faites ce que je dis parce que je fais tu vois euh...
0: <rire> bon, enfin pardon passons au numéro 5 établir un contrat d'exclusivité avec les mangaka, publié dans le Shonen Jump bah ça c'est sécurisant pour l'auteur
2: bah mmh. attention
0: Enfin c'est sécurisant et c'est un peu dur à la fois c'est à dire que quand il parle d'un contrat d'exclusivité il a une petite rente Or pas toujours très grosse c'est selon s'il est publié ou pas mais il a une petite rente quand même mmh. par rapport à ce contrat mais en même temps il peut rien faire
3: d'autre Ouais, bah après, enfin, tout pas dans le manga en ouais, tout cas. Et puis de toute façon, euh, vu les conditions qu'on lui impose, euh, il peut pas il tellement faire autre chose, quoi. Il a pas le temps de faire autre chose. Donc, euh, si tu veux les contrats d'exclusivité, il est par défaut, quoi. C'est-à-dire que oui, bah si t'es si es, euh, engagé sur une série sur le Shonen Jump, je pense que de toute façon t'as pas vraiment le temps de faire autre chose dans ta vie,
1: quoi. Oui, c'est clair. En même temps, c'est leur, c'est, à dire que devenir auteur à succès du, du Jump, c'est un but en soi. Enfin, tu vois, de ouais. la manière dont Bakuman mmh. est présenté, c'est un but en soi, c'est une fin, c'est même pas un but, c'est une fin en soi, genre, ça y est, maintenant je suis publié. C'est comme si maintenant euh, je disais, voilà, j'ai fait mon cas et euh, je me retrouve euh, à Mexico, tu vois, personne ne me retrouvera. Mais c'est qu'en fait, une fois que t'es arrivé là, je pense qu'une fois que t'es devenu un auteur star, et en même temps, ça, ça le prouve euh, pour euh, pas mal d'auteurs du Jump, une fois qu'ils ont réussi avec une série, bah, peut-être qu'ils ont pas trop besoin de. Je sais pas, parce que quand tu regardes
0: ce qui gagne, donc, il y a une petite rente. T'es sous contrat avec le Jump, t'es payé aussi pour la pré-publication, et ensuite il, il lâche euh, Hiroki Goto dans, dans, dans le livre, euh, il lâche euh, les, euh, ce qui est payé à Ouais. En gros, quand on convertit tout ça, tout ça, euh, si son tome 1 sort en tant qu'obon, déjà il faut que ça dans arrive en volume que, là, en relié. relié. S'il ouais. euh, est publié et euh, imprimé à plus de 100 000 exemplaires,
2: oh, faut le faire quand même. il
0: touche 20 000 euros. Oh. Avec ses 20 000 euros, il doit payer ses assistants, qui sont déjà travaillés, qui travaillent déjà depuis un an hein, ou ouais. euh, depuis plusieurs mois. Il doit payer ses assistants, payer son atelier,
1: payer son matériel,
0: payer son matériel parce que le papier, euh, les, les plumes, tablettes, l'encre et maintenant, alors maintenant il y a les tablettes. Mais mais ça coûte, ça a un coût mm. C'est
2: pas. Ah Moi après... je conseillerais pas à mon enfant de faire mon mangaka Ah bah à personne. Hein. Mais euh, ce qui, ce dont il ne parle pas, c'est. Si ta série marche, qu'est-ce qui se passe Il y a des produits dérivés. Monnaie, monnaie Bah oui Évidemment Et Il y a l'animation les, les, qui peut également jouer beaucoup oh, sur les résultats. Robin, tu réagissais sur le pourcentage, c'était quoi
3: bah, c'est 10%, c'est ça? 10%, sur un temps qu'au bon, ils sont. C'est pas sont, mal quand même! Ouais, mais du coup, vu qu'ils ont plein d'assistants à payer, ouais, euh, c'est vrai que nous, par rapport euh, en France, par exemple, le, le modèle c'est plutôt 8% pour un auteur euh, lambda, on va dire, euh, ce qui paraît plus faible, mais en fait, euh, en général, bah, le, le 8% sur un contrat d'édition français, il est en général euh, divisé entre le scénariste et le dessinateur. Donc en gros, on va dire, il touche 4% chacun.
0: Oui, c'est-à-dire que là, on, effectivement, on parle même des 20 000 euros, imaginez mmh. que voilà. si vous êtes sur le manga,
1: ouais.
3: voilà. Sauf que, Qu que sur non. un manga, il a des assistants, il en a plein quoi. Et il euh, n'y a jamais de cas de figure où c'est euh, l'éditeur qui fournit des assistants et qui finance des assistants, euh, non? Comme des salariés? Non, 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 À des, non. À des auteurs, à, tu vois? Il euh, l'aide à les trouver?
0: Comme des studios, tu vois? Genre? Euh. Il l'aide à trouver les assistants. Il peut ouais. proposer des noms. Mais c'est ouais. sur le frais, de, sur le sur les le frais de du, ouais. du,
3: du du de l'auteur. C'est que par
0: exemple chez Square Enix, euh, ils ont tendance à, à travailler euh, chez eux. Euh, hum. Les assistants sont chez eux, l'auteur est chez chez lui et il travaille à distance. D'accord. Ouais, il s'envoient. Enfin, ça c'est en oui, cas de oui. travail. Mais en revanche,
3: vois. la rémunération des assistants est sur le le, le compte et euh, euh, ponctionnée euh. du de la rémunération de l'auteur. De ce que j'en connais, oui. Ouais. Hum. Bon après voilà.
2: Oui, mais parce que attends, les loyers à, euh, à Tokyo c'est cher. <rire> tu <rire> oui, peux mais... pas mettre quatre personnes là. À travailler habitent pas sur tous
1: habitent pas tous à, à Tokyo Non, mais cette cette partie elle était intéressante du bouquin parce que ça expliquait vraiment que bah En fait, une fois que tu commences à être publié, c'est là que les emmerdes commencent. Euh, <rire> pour de vrai, c'est que qu tu, falloir... deviens, ah, tu deviens chef d'entreprise, il faut gérer tes... Ouais, t t intérêt t bon et bon t'as intérêt à être bon. Ouais. Et t'as la pression de, ouais. des autres.
2: Julie, tu voulais parler d'un cas particulier, toi. Oui, parce que moi, ça m'a fait penser... bah. Après, bon, euh, les détails sont un peu flous parce qu'on n'a jamais le, la vérité dans ces cas-là, mais c'est euh, no, notamment en tout cas donc euh, Cat Size, euh, euh, City Hunter. Family Compos qui, pas qui qu pas va être, être édité. Compo. Yes, c'est une bonne nouvelle. Mais euh, lui, on, on sait qu'il bah, a décidé de quitter le Jump pour aller fonder sa propre euh, maison d'édition ou sa propre agence pour en tout cas gérer lui-même ses droits d'auteur et donc ne plus être sous la tutelle d'un éditeur euh, qui serait euh, tiers. Quoi. Enfin, Mais s'il
0: n'avait euh, pas été Tsukasa Ojo, je pense qu'on lui aurait dit ah, « Vas-y, eh ben, ouais, En vas fait,
2: fonce. le truc, c'est qu'il a fait ça pas tout seul. C'est qu'il a emmené avec lui un de ses meilleurs potes qui était Tsukasa là donc euh, Keiji, enfin, euh, euh, comment euh, ah, Octonoken. Bah, Octonoken, oui, quand même uh, survive, euh, donc, je en français déjà. Octonoken, merci.
3: Tu ne le sais pas, mais au tu es déjà un cuisine, pardon. <rire>
2: mais euh, bon, Donc y a quand il même a réussi euh, à sortir oui. de. Mais c'est pas voilà, c'est pas tout le monde effectivement. Non, c'est ouais. pas, pas non, souvent. Il, et... il parlait
0: de Gonagai aussi dans le dans le livre qui a réussi euh,
1: qu'il a laissé ouais. euh, faire d'autres choses. Et à savoir, est-ce que ça a forcément mieux marché pour eux derrière, tu vois Est-ce que enfin personnellement, j'imagine que bah ils après, étaient mieux.
0: C'est des grands, tu vois. Mais ouais, hum. c'est des
1: grands qui étaient déjà qui étaient déjà posés. Au final, c'est marrant parce que euh, moi ça ça me fait penser aux, aux Américains au développement de comics de Marvel qui là où eux se sont Approprier des personnages, des histoires Marvel s'appropriait Spider-Man les X-Men et compagnie, DC, Batman et tout, quitte à virer complètement des auteurs de, de, de l'histoire de ces personnages ben bah, au niveau du manga, j'ai l'impression qu'ils s'approprient des auteurs ils s'approprient l'auteur en disant maintenant c'est bon, t'es avec moi et euh, a priori ça pourrait ressembler à la bonne idée mais en même temps, quand tu regardes ce qui se passe de plus en plus avec certains mangas à l'heure actuelle Dragon Ball bah, techniquement, Toriyama est encore là, mais... Euh, ouais, on vrai, sait pas où il est. Mais où est ton esprit il, il dirige. <rire> Kishimoto sur euh, Samurai 8, ouais, il dirige. <rire> je sais pas, tu vois. Après, en vrai,
0: euh, vaut mieux de rester que scénariste quand t'es connu comme ça. Ah ah bah, en je en pense vrai, que ouais. ça tue ouais. moins la santé, ouais. Je pense clair. que ta vie, elle est, elle est bien meilleure. Euh, je pense ah que mais... t'as le temps de faire d'autres trucs à côté. Euh,
1: bah, tu vois, Toriyama, sympa, il a l'air de faire tout sauf du manga. Oui. Il, il a l'air de s'éclater enfin je pense il a. Bon, il, il a design
0: des jeux vidéo, il fait des sûr. maquettes d'avion et
1: au final bah, ça se rapproche pas mal de ce que Marvel fait des IP euh, Spider-Man et compagnie tu vois maintenant euh, euh, bah alors c'est pas le gem du coup qui s'occupe de, euh, de Dragon Ball mais euh, ils font ce qu'ils veulent de la licence, ils ressortent un animé ils ressortent un manga, ils ressortent ouais, alors des jeux vidéo. Là
0: j'ai l'impression que malgré tout tous ils ont quand même un tout petit mot à dire quand même
1: ah, Elle est là, la différence c'est que t'es pas dans le cas d'une d'une création qui est passée par les mains de 15 000 auteurs au point qu'on en ait oublié l'auteur de base
0: En Belgique, euh, alors en France le droit d'auteur est, est inaliénable, euh, en Belgique il l'est, le, un, un spirou ça peut appartenir qu'à Dupuis,
1: oui. tout court, mmh. donc ils peuvent en faire ce qu'ils qu veulent bah, Tintin appartient à Moulinsard voilà. enfin, jusqu'à preuve du contraire euh, dans pas <rire> longtemps <rire> normalement mais, mais du, coup,
0: du, du coup ça c'est aussi différent euh, au, au Japon euh, et puis juste pour revenir sur, sur Ojo, il y a un petit truc qui est marrant, vous regarderez ce qu'on appelle les copyrights Mm -hmm. en fait on les, quand on lit un magazine quand on, on regarde une pub ou quoi on fait pas attention à ça non <rire> <En> <rire> clairement fait, pas attention il y a une toute petite ligne de copyright quand c'est jeu, quand c'est City Hunter quand c'est 4Size t'as un pavé ouais. <rire> regardez la tête du copyright par rapport à d'autres mangas euh, voilà ça, normalement ça devrait vous faire rire okay. ou au moins vous faire sourire finissons cette émission avec euh, le dernier et sixième point un manga est réalisé par une équipe de deux personnes le mangaka et son éditeur Hey. Ouais, on connaît pas toujours le nom, hein. on sait que, bah que oui. rarement qui est cet éditeur.
1: C'est rarement annoncé comme ça. Ouais.
0: Et pourtant, c'est le binôme clé. Dans, dans le livre, il l'explique très clairement. Quand t'es un tout petit peu dans le, dans le milieu du manga, tu, tu en as conscience. Mais, euh, mais voilà, dans le Shonen Jump, c'est mmh. clair et net. C'est un véritable binôme c'est l'éditeur le responsable éditorial, le
1: tantôt on l'appelle comme on veut, et l'auteur ouais. et c'est marrant parce qu'il le dit de manière très humble il ouais. le dit vraiment pas de manière genre je m'approprie le succès ah non. Il, 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 explique, il explique
0: clairement que voilà, c'est un vrai binôme et qu'ils ils font avancer la série comme ça et en même temps c'est par cet éditeur que passe les résultats des sondages de popularité <rire> les enquêtes <rire> euh, et ainsi de suite du coup euh, tous ces petits trucs d'avancée technologique tu sais ce que t'expliquais tout à l'heure ouais mais ça passe aussi par, ce, par cet éditeur puis l'exemple du binôme le plus, le plus célèbre c'est Torishima l'éditeur de, de, de Dragon de Ball de Dr Slump, l'éditeur de, de Toriyama euh, c'est Toriyama qui a déclenché à chaque fois tous les passages clés qui ont fait que Dr. Slump est Dr. Slump, que Dragon Ball est devenu le Dragon Ball qu'on connaît. A priori c'est lui, lui, qui, lui a... qui a poussé à ce qu'il continue quand il voulait arrêter. Ouais, mm. Mais
1: le, a priori c'est lui qui a un peu poussé l'arc de Trunk et des cyborgs du futur. Euh, ouais. et bah, moi c'est mon arc préféré. <rire> Donc euh, bon bah qu'est-ce que je peux dire euh, bah, ceci
0: dit depuis il est devenu patron de Shweisha. Oui. Ah, il a eu le nez bon, Ça même. va, ouais, c'est <rire>
1: ça. Il s'est pas trop mal débrouillé quoi. Niveau binôme, on est, on est pas mal quand ouais, même. C'était euh... pas juste un coup de chance non plus. Euh, J'ai misé sur le bon, euh, sur le bon poulain, euh, ça va.
0: Mais, euh, mais quand tu regardes, tu, tu, on peut retrouver des fois des noms euh, d'éditeurs. Et c'est marrant parce que par exemple, euh, dans le Shonen Plus, qui est, pas, qui est une, une petite dérivée du weekly euh, du Shonen Jump, c'est le même éditeur pour euh, Fire Punch et Black Torch. Ah. <rire> donc
3: le mec aime le feu quoi a priori c'est
1: euh...
0: ça et le mec est à bon goût oui,
1: <rire> il est plus ou moins beau, ouais. et il, a, et il a une, patte de, ah, une après... patte de dessin plutôt adulte, du coup euh, non, aussi. Il, a, il aime euh, ce ouais. qui est adulte. Euh, des c'est ah, eux ouais. qui
2: choisissent ou c'est. Comment c'est euh, attribué C'est
0: je crois que. C'est la que... tombola, tu sais. Genre, non, je crois qu'il y a un rédacteur en chef et qu'il y, y a un responsable éditorial. Ah, ouais, ah, bah, oui, et je... qui
1: sent un éditeur ouais. plus sur un titre que sur l'autre. Et
0: puis on vire pas les gens non plus au Japon, donc à un moment donné on les met sur des séries plus
3: ou moins. Ah, toi tu vas de t'occupais des
2: pages 400 et quelques. Mais ah, je pense merde. que
3: les, 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 les éditeurs donner à Oda. Les, les éditeurs au Japon aussi, ils sont, ils sont en charge de relativement peu de séries quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent suivre. Enfin, j'ai l'impression Je vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression ouais. qu'ils suivent assez peu, assez peu de séries en même temps et ce qui leur permet d'être plus. Euh, bah ça, on comment dire pas.
1: plus. Dessus. après voilà on a, a peut-être qu'il nous manque les infos mais en tout cas là il nous manque les infos parce que typiquement dans le Shonen dans le Jump je pense qu'il y a une série par éditeur je non. pense qu'un non non ils ont, non, non, plusieurs. Non. Ils ont, ils ont plusieurs
0: séries euh, ils vont travailler sur en plus maintenant il y a la version numérique donc ils vont travailler sur le ouais. manga numérique ils ont des auteurs euh, l'éditeur il reste 3 ans sur une série
3: Ouais. et ensuite oui. ça change ah, c'est un ça... peu comme un conseiller bancaire quoi. ça ouais, change ça. assez régulièrement quoi. Euh,
0: donc, euh, donc en tout cas c'est le, le nouveau modèle qui a été, qui a été mis euh, aujourd'hui et, euh, et non non ils ont, ils ont beaucoup de séries, ils ont surtout fait pas forcément beaucoup de séries en cours ils ont beaucoup d'auteurs mm. qui, ouais. qui veulent présenter des séries chaque semaine tu vois ce que je veux dire, ouais. je veux dire eux ils ont euh, 70 mangakas et euh, ils en ont 10 qui leur envoient chaque semaine en disant ah oh, regarde mon nouveau chapitre, euh, qu'est-ce que t'en penses Ça peut être bien. Mais Vous ils ont 70 pub
3: mangakas publié. publiés ou ils ont 70 mangakas Non, 70 mangakas. Ouais, mangaka ouais. Ah, ouais. je dis 70, j'en sais Ils ont dans leur, euh, comment dire, dans leur euh, escarcelle euh, plein de mangakas qui sont qui sont en, en devenir. Quoi, il y, y, jeunes, euh, y a des jeunes, il y a des anciens. Mettons qu'ils en ont
1: 5 de publiés. Mais ils en ont quand même 65 qui, toutes les semaines, <rire> leur proposent des trucs à qui ils doivent apporter des oui, retours. Il y, euh... y a tout
2: ce qui est, en plus, de, 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 le, toute la partie dont on n'a pas parlé, qui est la gestion des concours, ce genre de choses. Quoi. Enfin, c'est ah bon en euh, ouais. la gestion des concours, les retours, et puis les retours sur oui, les planches. Exactement. Parce que
0: du coup, ils doivent voir le scénario avec ouais. chaque auteur publié puis leur faire les retours, à leur dire ça c'est pas bien, et ça on comprend pas, et ainsi de suite. C'est dur, mais... C'est marrant
1: parce que ça me fait un peu penser à un binôme réalisateur scénariste au cinéma, tu vois, où... C'est pas que je dis que les manga sont juste scénaristes, mais ça me fait penser à une, une espèce de, de duo où t'as un mec qui veut raconter son histoire et l'autre qui va pas la mettre en image à travers le dessin mais qui va, euh, va peut-être lui donner les indications euh, que ça soit en termes de storyboard ou euh, en termes de, de, de plans ou même en termes d'arrivée de, terme de personnages ou autre alors ça sera pas exactement comme réalisateur scénariste mais j'ai l'impression que c'est un duo qui, qui, qui fonctionne comme ça un peu Allez, on va dire comme un, un scénariste et son script doctor qui vient lui dire euh, eh, là ça marche pas là ton, ton, ton histoire
0: bah il se peut mais il y a aussi des auteurs colériques, il y a aussi oui. des auteurs caractériels qui refusent
1: euh, qui refusent
0: de, 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 des apports. Ah ben bah il y a Stanley euh... Kubrick quoi. Euh... Et <rire> puis il y, y a
1: Togashi. <rire> <Ouais>. <rire>
2: Ouais.
0: Et même tu... Oda,
1: euh, je me demande s'il accepte vraiment des retours. Lui, bah, il
0: de... y, y a des légendes urbaines comme quoi il aurait grillé pas mal d'éditeurs. Bah, ouais. Après,
3: ouais, après c'est ça, c'est tu te dis quand t'es Oda, est-ce que, enfin, il y a des auteurs qui ont une telle aura que tu te dis, est-ce que toi en tant que tantôt, enfin, éditeur de ce mec-là, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux lui dire, genre t'es là, non mais je pense que t'as tort. Ouais. t'as juste vendu de je sais pas combien de milliards c'est-à-dire que t'es la seule personne au monde à avoir oui, vendu des milliards d'un livre comment lui dire qu'il a tort comment lui dire bah non mec, je euh, ouais, pense que mais... t'as tort dans ce que tu fais mais et attends, as attends, toi t'as peut-être raison en plus à ce oui, moment-là et, et oui. je dis pas que le mec a tort mais, mais c'est juste que, que comment, comment tu dis et, euh, et je trouve que ce truc de bah.
0: Ah non, Robert, les, 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 non je voir. trouve
3: que juste considérer ce, ce duo mangaka éditeur comme tu vois, partie prenante de l'œuvre, c'est assez marrant parce que c'est par exemple si tu compares à l'édition à la française entre guillemets c'est pas du tout la même chose l'éditeur en France je dis pas qu'il bosse beaucoup aussi tu vois mais il est beaucoup moins interventionniste sur le... j'ai l'impression que l'éditeur japonais euh, comme euh, bah, tout ce qu'on pointait euh, précédemment, genre euh, écouter les, les sondages d'opinion et machin. Tu vois, l'éditeur se fait l'écho de ça, c'est-à-dire Son rôle, c'est de dire à l'auteur, bah voilà, là j'ai reçu les sondages, euh, tel personnage est plus populaire, donc tu dois. Euh... Et
0: certains tantôt, certains éditeurs ont fait des mangaka
3: Voilà et euh, euh, par exemple, mais oui. mais rien qu'un exemple basique, c'est juste de dire, bah voilà, là j'ai reçu le sondage euh, de tel euh, manga, euh, euh, ce personnage-là est plus populaire, donc tu tu dois le mettre plus en avant ouais. puisque tu vois genre là c'est vraiment l'éditeur qui va vraiment avoir un rôle interventionniste et, dire à l et transformer l'oeuvre ah oui de l'auteur ouais. et lui dire genre bah là ton manga il faut que tu le fasses aller dans telle orientation si tu veux qu'il corresponde plus à ton lectorat ouais. alors, que voilà, alors que dans l'édition voilà alors que dans l'édition à la française ah. l'éditeur il est plus genre euh, je prends l'œuvre de l'auteur tel qu'il est et je
1: fais au mieux pour que... Euh, et en plus, c'est même euh, qu'un avis personnel dans le cas de l'éditeur en France. Bien sûr. C'est un avis personnel ah, de très, dire, voilà, ce personnage ne marche pas. C'est extrêmement subjectif pour le coup. Là, c'est
3: vraiment l'éditeur qui dit bah là, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne au pas. Au Japon, effectivement, là... il a des faits. Il a des, il a des... Voilà. des choses sur lesquelles et, ça, ça plie. Et, et, et oui. c'est surtout qu'il va vraiment pouvoir euh, orienter l'auteur sur un... Enfin, vraiment, orienter l'auteur sur le, 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 le cheminement de la série alors qu'en France, il va plutôt... Euh... Euh, comment dire euh, faire des ajustements qui vont être beaucoup moins euh, déterminants quoi. Clairement.
0: Julie.
2: Bah c'est parce qu'il y a la sérialisation, tout bêtement. Enfin, oui, c'est euh, Après, y a un, un truc qui... Non, la sérialisation, yeah, ça existe en France
3: aussi. Oui, ça existe ouais. en
1: France aussi, tu vois. Mais ouais. euh... mais
2: peut-être pas aussi industriel, tu vois. Que ouais, chaque mais bien semaine, sûr. Et là,
1: beaucoup, on revient. À mais à tous les auteurs euh... français sont à la recherche d'avoir une grande série. Mmh. Tu vois, enfin, t'en as très peu qui veulent faire juste un one-shot et dire... Euh, en fait, ceux qui veulent faire juste un one-shot, c'est ceux qui, sont, qui ont déjà du succès. Mmh, ouais. Par contre, les jeunes auteurs français veulent tous faire une série, un donjon, un sillage, un mmh. truc euh, à succès.
2: Et peut-être parce que bah le, pour le coup le jump il a un cahier des charges quoi il faut entrer ou sortir du cahier des charges ouais. très mmh. clairement ouais. et le, pour revenir à l'histoire de euh, oui de, de one piece enfin euh, de toi jeune tanto qui vient d'être euh, à qui on vient de dire eh hey, pendant trois ans tu vas coacher monsieur Oda oh super <rire> euh, bah il faut pas oublier que derrière toi bah ou devant toi plutôt bah il y a une plaque qui s'est tombée au champ d'honneur et qui ont peut-être quand même réussi et contribué au succès de la série et que c'est pas que lui qui a vendu euh, des millions et des millions d'albums même si euh, évidemment il fournit ouais, mais une part euh, on
0: au si final c'est vrai que c'est le
3: nom d'Oda ouais. qui est sur les mangas donc du et coup ouais. le... c'est moche, moche ta ouais. vie
0: <rire> nous avons terminé cette émission on a encore beaucoup de choses à dire sur, sur chacun des, des points. En fait, on pourrait même prendre un manga, tu sais, clairement, et voir quel, de, de quelle manière ces, ces six points s'appliquent ouais. dans Dragon Ball, dans Naruto, dans, dans Senseïa, dans One Piece, dans, euh, dans Sclam Dunk aussi, dans, dans, dans des tonnes de mangas. Et, euh, et vous pouvez aussi essayer de votre côté euh, le faire et réagir à cette émission avec le hashtag 5DC. Petit tour pour le mot de la fin. Robin c'est bon, t'as plus de questions à te poser Tu, tu n'as plus rien de... Non, bah, je
3: sais comment faire le manga du futur maintenant. Je, je vais <rire> appliquer les six points euh, tels qu'ils ont été énoncés du... par Monsieur Goto et euh, je ferai le One Piece du futur.
0: <rire> Julie
2: Bah Moi, j'ai terminé tout à l'heure par euh, la, la vie, c'est moche. Donc, oh, non, rappelez-vous amitié et fort,
1: victoire. <rire> victoire, très très beau.
2: Ouais. Gagnard
1: je viens de manger un autre avioli au poivre et <rire> franchement la vie ça pique. <rire> Comme le shonen jump finalement. Exactement, c'est piquant.
0: Merci en tout cas de nous avoir écouté On va, on va terminer sur cette phrase de Devix. Ah, ah j'aime bien, ah, j'aime bien, bien. tu finis par des
3: citations maintenant. Ah C'est l'auteur cool, du bizarre. manga
0: versus Memory qui était notre petite, euh, notre bonne surprise de la notre rentrée. de la rentrée. Notre petit chouchou. Et comme le disait Vix, j'ai jamais compris à quoi servait cet encart à l'entrée des mangas, <rire> à part peut-être raconter sa vie. Vous en saurez plus sur ma vie si vous achetez mon tome 2. Boum, marketing. <rire> voilà. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt. Ciao, salut. salut. Merci, salut. salut.